0: 天 i 小姐姐，你的麦可以说话吗 ？Hello Hello，
1: 能听到吗
2: ？可以听到，可以的，可
1: 以的啊。好的好的啊，大家好，大家好，今天是呃马上年底的，呃就已经年底了哈、啊。今天是这个二零二二年最后一天了，<笑>然后也就
3: 对，觉得
1: 挺荣幸的，跟大家一起做这个 Space， 然后。嗯、哦，我把今年的这个整个二零二二年的这个币圈的事情，啊、呃、做个小梳理吧，也是对我们这一年的这个总结。然后，呃，然后那个先等一下，就是看看我们有没有这个更多的那个听众小伙伴进来。呃，然后因为我这边呢，可能更多的是按照自己的一个想法来梳理的。然后，如果大家呢，就是有，我觉得更多的可能是一些投资的总结。我觉得拿这一年的这个心路历程可以出来，大家一起分享一下啊！不管是这个投资成功的经验，还是失败的经验，因为我觉得二零二二这一年还是很精彩的，有好多大事发生。所以，呃、嗯，我们一起来就是。今年的最后一天，当做一起大家一起来闲聊吧，就这样，嗯，聊一聊这一年
0: 的这个事情，嗯，好嘞，嗯、那我们就、嗯、要不要等到十分正式开？嗯，
1: 好，嗯，可以可以，我觉得现在就是开始之前
0: ，嗯，可以就
1: 是随便聊聊天然后如果大家有谁想上麦的话，我们就报上来，一起来随便聊一聊，啊、嗯。
2: <笑>这个时候应该满仓狗狗币
1: 啊！你你说什么
2: ？我说这个时候了，<笑>都应该满仓狗狗币
1: 了。<笑>为什么这么讲
2: ？因为都已经跌了六百天了，<笑>都已经被蹂躏了一年了
1: 。<笑>被蹂躏了一年了，明年可能是会被继续蹂躏的一年。因<笑>为我个人感觉哈，就是呃，今年年底就是包括现在的这个时间段。呃、哎，真的是属于这个深熊，然后就是像各个群里面投资小伙伴，其实很少有人在说话了，就是感觉，嗯，市场的热点也是相对来说真的是非常少了，可能这个深熊的状态，我觉得还得持续一段，然后再加上今年年底的这个疫情呵呵，感觉大家好像都没有特别多的这个心情再去关注这个市场的这个情况了。行、嗯，我觉得那我们看看啊，我觉得二零二二年还是相对来说特别精彩的一年的，好呃币圈就是好多这个爆雷的事件，呃年初的时候我们还是有挺多的这个怎么说呢？我觉得是盈利的机会吧，然后整个一年就是有、呃、如这个放烟花一样，啪就爆一下，啪就爆一下，然后一直到年底。啊。
2: 小姐我能 问， 我能打断一 下， 为什么你在说的时候你一直在笑 呢？ 是不是你赚了很多 钱？ 你这一笑让我感觉到看到自己的账户更难受了。
1: 没 有， 我这绝对是无奈的 笑， 因为就是 我， 我今年一年的这 个， 呃， 怎么 说？ 我晚一点 吧， 跟大家再分享一下这个心路历程。觉得那个这一年已经大家过得比较辛苦了。就是有，就是反正我自己自身经历而言，我觉得投资并不容易。嗯、呃，因为整个这个从今年，呃，我觉得年初的时候可能就是 n I t 也好啊，像跟 a m 也好，还是有一波机会的。但是，嗯，怎么说呢？哎，随着这个市场就暴雷的情况而言，其实。整个今年的这个投资情况和去年的这个大牛相比是没有办法比较的，但是那怎么办呢？只能微笑面对了。没有一个，就只能说期待说看看下一个牛市能不能有更好的机会啊。九九幺幺小朋友是吧？九幺幺家人，你可以跟我们分享一下，那个晚一点可以跟我们分享一下今年的这个投资心得
4: 。来自狗庄的邪魅一笑。
1: <笑><笑>然后我我可能说，就是我们今年盘点过这些事情之后呢，可能也想听听大家说今年这个投资上大家机遇最大的这个。就是赚最多钱都、就是来自于哪些项目、哪些事件？我们也可以一起呃分享一下
4: 。把那个坦克拽上来，让坦克给你分享一下他对这个 A P E 展开的一百零八次抄底，问问他现在还好吗
2: ？顺便他给你科普一下什么叫文化，文化的魅力
4: 。那
1: 个。坦克啊，是这个。好、这、嘞、个 okay, 这个，我邀请了
2: 。我、这个这个、我,我就是听了坦克这狗装的，他妈的这这忽悠，我买了 a z u K， 然后呢，我我我亏了亏亏，我用一百万买了一件夹克，他妈的这夹克从六月份开始邮寄到现在都没邮寄，我从一一星期去一次门口的快递，从到现在一天我去三次，我我已经养了四五次了。<笑>
1: 这这是对快递小哥望眼欲穿的一个。股<笑>市
2: 、啊，所以所以 NFT 长起来看一文不值啊！都给他妈的伤的我太是太难受了，我这一百万<笑>对对对，我这一百万娶个媳妇儿都够
1: 了。<笑>我们我们等下个牛市
2: 。问<笑>关键是更重要的是这样，关键是他妈的自从这亏了这一百万之后，我现在开始找工作了。然后呢，我终于找到了北京朝阳的一份工作，干什么活的？<笑>给一个三十六岁的女女<笑>女的，然后每天擦擦身、翻翻身，<笑>然后别让她长长褥疮。然后呢，她一个月给我开一万五千块钱工资，是她的家人。她得的这种病很怪。然后呢，我也没敢瞎打听。她就眼睛只能只能眼睛动，身体都不能动。呃，擦擦身身一天翻三次身，然后呢做做饭。我已经买买了票了，过几天就去了。
1: 这是一个真的故事吗？还是就是在讲
2: ？九幺幺九幺幺说的全部都是真实的。我是一个真实的人
0: 。九幺幺老师，你那边你有加香港阿苏 k 的群吗？你是原来是香港的呀、啊
2: ？我已经被踢出来了，就因为我老是维权这个夹克的事儿
0: 。好嘞，好嘞，好嘞
1: ，<笑>不可说了。但是这个这个怎么说呢？就是我觉得币圈新人也不能说新人吧，就是呃刚进来呃就特别是可能说之前有一些股票投资或者说价值习惯性价值投资的人，那么出入到币圈之后呢，嗯，投资思路上可能更多的还是偏向于价值投资的一个行为啊，就是可能说我我分析<笑>那那句话怎么来说着，我我要看什么。分析来分析去，最后还不如别人那个瞎眼买。我我其实我自己那个经历而言，就是刚进来的时候，可能还是对一些产品有一些信仰的。然后经历了一段时间之后，发现啊，就是信仰放在一边别看，就是还是赚到钱是最实在的。这个产品也好，市场也好，真的是瞬息万变，就是你今天可能跟明天就是完全不一样的一个情况。这是我今年。可是今年这些经历了一些暴暴雷事件之后最大的一个感悟，啊，我觉得啊，现在小伙伴也蛮多了，我我觉得我们就就是当闲聊天的形式，就是一件事儿一件事儿的把这个今年的一些，呃，一些地圈大事儿，咱们一起就就当聊天聊一聊，啊，梳理梳理，然后跟我们的这个二零二二做一个挥手告别。呃，然后就是如果说我这边就是就相当于抛砖引玉吧，然后那个，呃如果说今日币圈今年刚开始的话我自己的感觉，呃，二零二零二二零二二刚开始算是一个怎么说呢 ？give 跟 fire 就是绽放的一个呃作为起点的一年啊，呃，如果一定要说的话，可能说，呃，从去年开始就是。比较崭露头角的那个 s t e p e n 为首的这一些一系列的 XTrain 模式的这些模型的呃产品，属于我觉得是一个呃怎么说呢，就是崭露头角的一面。嗯，我有很多朋友也是在这个就是 XTrain 模型的这个产品里赚到很多钱，当然是以这个 s t e p e n 为首啊、呃。怎么说？我不知道大家有谁是那个有做这个比较。就是相当于 x p l a i n 方面的投资的哈，我不知道有有大家有有多少小伙伴有买跑鞋，嗯、呃，包括就是后来好像有一个就是 read on 呃 r e turn 这种什么读英语啊，就是都是很类似模型的这一种，呃产品，就属于一个比较新型的模式，然后出现在市场上，嗯、呃，也有一波财富效应，当然后来啊也难免陷入于这种呃产品的这个。呃，螺旋下行的这样的一个形式，呃，这样我看看说，如果大家有谁那个就是投资过类似的产品，我觉得可以报上来，大家一起聊一聊。我觉得这是属于二零二二年一个呃，初始开始对对于整个币圈投资而言呢，相对来讲还是一个比较呃，就是一个有一波小牛吧，欣欣向荣的这么一个状态，嗯。所以当时呢，我，呃，还有我朋友，我们是有这个，就是做一个小波的这个跑鞋的投资啊。就当时大家那个还挺吵的，得还挺火的，就是研究了各种那个潮鞋的搭配，呃，跑鞋的这个搭配。然后我朋友就很有意思啊，就专门找了那个，这是真事就是找了一个大学生，然后说，我每个月给你五百块钱，去帮我跑吧。跑完了之后，那个就收益这样自己来留着啊，就是。嗯，还并没有真正的自己去做训练。然后后来我们聊起来这件事儿，也说实在是跑不动了啊。然后当时投资的也蛮多的，就是呃买了很多鞋子，但是后来就处于一个可能就是回本比较难的一个状态。嗯、呃、嗯，怎么说呢？我觉得 Stephan 这个模型而言，对整个 B 圈而言还是一个比较新颖的事情。呃，但是依然就是逃不出这个定律，就是怎么去更好的一个，就是长期的一个，呃，变成一个变现模式吧。不知道说我们下一个怎么说，下一个牛市而言，会不会有更好的这个经济模型来，呃，出现？其实我个人而言呢，就是我相信下一个牛市上，因为嗯，我觉得大家都都有一个共识，就是。呃，这一次这个长牛是基于以太坊的这个上年生态的一个爆发嘛，特别是去年，我觉得 DeFi 还是有一个特别好的一个，呃，怎么说呢？呃，生态在爆发出来，就有很多的这个，呃，经济模型也好，生态模式也好，我觉得这是带动了整个一个就是二零二一年开始的这一个牛市。嗯、呃，所以我觉得大家可以看一看，说我们。现在虽然处于一个深熊的状态，但是下一个牛市而言，可能会是一个什么类型的产品会出现一个爆点，可能带来一个新一轮的这样的一个涨幅啊！啊，这是一个呃，我觉得作为一个呃，二零二二年元年的开始的这么一个事然后然后呢，呃，就是除去呃 ，Stepen 这样一个 X Twin。类似经济模型这样的产品的一个呃呃怎么说呢出现也好爆发也好，更多的可能还是今年币圈会有好多的这个爆雷事件，我觉得大家可能也会有很多不得不说的这个苦水。我觉得最最大今年最大最就是起始来讲啊最严重的一个事情还是这个 Luna 的这个崩盘，然后呃。就是我觉得身边啊，投资露娜的小伙伴肯定不在少数。我也挺想先听听说我们那个观众小朋友、听众小朋友里面，家人们有没有人就是就是经历了就是露娜的这个投资，然后有一些事情有就是有一些故事可以跟我们分享啊。这个绝对是一个今年就是我觉得属于一个嗯。不说不说，不说熊市开始的
0: 这么一个标志性事件吧，我觉得也差不多。嗯。哎，好，那如果有小伙伴想要上台的话，可以举手哦，然后大家一起分享一下，或者只有自己的投资心,心得。然后呢，记得可以加入这个 m a 马斯道的 Discord 微信或者推特群，然后就可以问我找连接。只要老师，你要喊一下狗狗币，先<笑>。
2: <笑>没有没有没有，这个呃开头了，小姐姐在这讲，我我都不敢喊国国币，我怕把他喊
0: 、啊那你。那你要喊一下，就是嗯 l 娜， Luna, 你有经历吗
2: ？哎、呃，我那个参与过，但是我没赚大钱，没赚大钱。我记得当时二十还是三十啊。呃，上次应该是从五六十左右开始开始，大概是暴雷的吧，大概时间，因为我我忘了，大概是那个时间点，我记得是在三十还是二十啊？我做我空，但是我做我空的时候，我赚了一点我就跑了，后来我都我都没想到，我当时还说它能跌到零点零一，但是我没好想到他妈后来，呃好几个零。
1: 对，当时我觉得那个不管是做做多还是做空，大家心态都多少就是大部分人啊，我可能说还是有很厉害的这个投资人，他可能能看清这个市场，而我觉得大部分人真的是抱着一个赌的状态，就是，呃，嗯，我身边有一个朋友，就是他当时呢，呃，对 Luna 是特别有信仰的，所以就属于那种呃全部身家梭哈。
2: 所以爱的越深，是是伤的越痛，是吧
1: ？对，就特别惨。他说他整个就是，大概是投了七百万的美金到这个 Luna 里边，当时是特别有心眼
2: 。没事儿，他即使躲过了 Luna， 他也躲躲过不了 FTX <笑>。真
1: 是真是，各种扎心的这个事实。是是对，
2: 因为因为他那是投资亏的、嗯、，FTX 直接他妈的给他关门打狗了，
1: 消失了，梦中捉鳖
2: 。同样是痛，我感觉那种痛，自己投资亏完了没没问题，就害怕他把钱在账户里他妈关门了
1: ，<笑>拿不拿不出来了。就是，哎，刚才那个小石头，呃，上麦了，呃、可以直接直接那个开麦讲话就可以哈、啊。
0: 哦，你刚才问那个微信的那个链接，我放上去了，小石头。哎，然后苦行僧也谢谢谢,谢
2: ,谢,谢小石头了，小石头,小石头上来给你科普派币啊
1: 。哎，这是什么故事
5: ？露露娜那个？孙哥的派币吗？
2: 孙哥的派币吗
5: ？露露娜那个我也经历了，我经历的是他头一天暴跌，我知道的晚，当时。国内，你像抖音和快手都爆出来了。完了，我那个微信好友他是买了八万五的，完了我是买了五千块钱的，完了第二天又归零了，又归零。完了我就没再买，因为我那会儿刚那个倒闭。完了，小姐姐二维码过期了。那个微信好友他又买了一万五的，第二天买了一万五的，最高的时候是涨到了二百四十多块。最后他应该不到两百万抛的，相当于是赚了一百八九十万吧，啊
1: ，哇，那还是很厉害的，就特别有胆量的
0: 。哦，微信码那边我找一个新的过来哦
5: 。我我说那个人小石头应该认识，就是挖派币那个。那个千万猴。好、啊、像听说过。你听说过是吧？嗯，我经常在推特上听你们讲话，好像有印象。我
2: 、啊哎，我问，我能问一个问题吗？为什么火币的派币，呃，搜派出不来啊？就是他那个交易对里，不管是现货里，还是还是哪里，都都都没有这个派 USDT 啊？然后关键关键是他自己右边的东西，我我换了好几个梯子都都出不来这个这个币种，因为我主要是看看孙哥到底是怎么耍猴的。他妈的三百美金一一千亿的市值，三十万亿，这他妈的三十万亿得,得得多少多少个比特币的市值？啊
5: 。哎，小姐姐，我可以看那个、啊、链接那个是什么群、啊？什么？
0: 那个是那个、是我们这一边的，这我们 master 这边学习群来的。那如果大家想加入的话，就可以加入。哦、然后呢，哦
5: 、他要验证手机号，我怎么也收不到
2: 。哎，哦、哎，主持这个需要多少狗狗币可以进？有要求吗？<笑>
0: 你你肯定可以进。嗯<笑>、呃，狗狗币的话要我私
2: 信你，你你加我一下，我拉、嗯、我,我一下。
0: 哎，好，我我我问一下群里面的，就哪一个新的这个连接码先啊？好，哎 ，K K T 小姐姐拉回上来，刚刚应该梯子断掉掉下去了
5: 。不是也拉我一下？嗯
0: 、也拉你？哦，哎，好，我等一下二维码重新发一个拼一下。是
5: ,是微信群还是什么群啊、哦
0: ？微信群来的，微信群来的，我。好的。哎，大家
1: 。哎呀，不好意思，刚才掉线了。这个就是年底的那个梯子一直都挺不稳的。嗯，感觉有一有一股不可说的这个力量<笑>。我还以
2: 为小姐姐偷偷的去买狗狗币
5: 了。
6: 那个我，我回答一下。
5: 老哥，又是你啊！我怎么每次都能遇到你啊
6: ？我我回答一下刚才那个朋友的问题啊，就是派搜不出来这个问题，因为派 Network 刚刚发了那个信息，他说他未授权任何加密货币平台上线拍，所以应该所有平台全部下了。
2: 关键是孙雨辰那个孙哥那个那个火币在交易所，在网页端搜派搜不出来，在呃手机端也搜不出来。对，但是你能看到他看到他的涨幅，看到他那个呃，这叫什么涨幅那个排名榜，能看到一个有一个派，你点进去之后也能看到，但是瞬间他又给你跳到一个别的主页。他
6: 之前是上的，然后现在是你不能买也不能卖。
2: 孙哥，关键是他这是耍猴啊！你想想，他妈的，这个市市市值一千亿，啊，就算他写的是一百亿，一百亿的盘子，然后呢，他拉到三百，这三万亿的市值，我靠，这他妈的三万亿的市值，这这这流通得多少他才很得得,得得少到什么样的程度，流流流控盘到什么样的程度才能才能,才能拉到三万亿？你
6: 你，所以就是个空气嘛。你看那个 ，Pi Networks 他们官方六个小时前发的那个。声 明， 他就说 了， 他 说， 他就说他没有在任何的交易所去做 listing。我看这能不能聘 上？
5: 他这个也不一定是空 气， 因为他后头发展的好与 坏， 还是看他的落 地， 还是看他的应用。他现在是为主是想做一些应用的东西。这个项目我玩了两年半多了，我现在心态比较平和，啊成就成，不成我也没办法
6: 。啊<笑>、uh, ，你看啊，底下还有一条回复，哎、就是 Pi News 上面回回复，他说大家请注意派的安全，因为即便派的价格已经涨到了三百油，但它仍然不会。呃、uh, It will not direct contact with you. 然后你不能直接去提取派币，因为派仍然处在关闭主网的状态。c t Pi B,
5: because
6: 这 i is still in the closed main n e t w o r n e w s 在底下给的那个
5: 回复。哦，下边的评论是吧？我光看项目方发的东西了，我没看下他他是
6: 项目方拍 news media， 就是拍本身自己的
5: 。哦，我以为就一个关注者的那个是项目方的，他也是
6: 。对他应该是拍，拍 network 自己出的那个一一个官方，因为他。关注人数什么的，然后简介里面还写的挺多的，但我觉得是这样、啊，我觉得在这种熊市，就是只要有热点出来，就这个东西一下热了，那肯定就是一个死亡级的天王项目，所以就是什么都不要买。嗯
5: ，我最后一句话没听清楚。就什么也不要买是什么意思？对，因
0: 为就暂时现在风险性比较高，那稳健一点投资的话，你未必知道它是不是可以真的上主网，因为官方那边还没通报。
6: 对，小姐姐就是这个意思、哎
5: 。啊，我不会买，它多少钱我都不会买。我我自己好多好多币呢
6: 。反、啊、正我是我是全清仓的状态，我只有。两个合约现在是在的，剩下所有都是全清仓的状态。嗯
5: ，九九幺幺，咱俩老乡，九幺幺。
0: 哎、好，不好，现在就把你们 m 了一下，然后现在可以让我先讲一下，就是新的二维码我已经骗上去咯，然后大家可以继续，我就讲这个先。<笑>好，刚刚是大保健老师也上来了，还有酷心真。对特定
7: 人群是定制的一个，项目，他现在有可能是双割，一个是二级交易所割，还一个是场外收割。然后现在因为这个币价比较高，可能没有什么人敢追了。但是这个二级交易所，它相当于是给那个呃币价定了一个价定了一个价呢，会激励那个场外的那些币会升值。我估计孙哥他们那伙人，可能比如杜军、孙哥他们，可能提前收了一些场外的一些便宜的筹码，然后用交易所那个价然后去给那个。给那个场外的那个价给提那个势能，然后他那个也能卖上价儿去啊。他可能二级市场就现在这个价格，他也不好割人的，因为大多数人是不会买的
2: 。他就是这个、哎，这你知道吗，大宝剑、嗯、老老老师啊，他这个呃，他这个呃，就是孙哥这个这个这个、这个、这拍币啊，他妈的，我我我进不去。你你想买的话，你现在买不了。我就是那个交易对你都搜不出来。那个你说
7: 上线的时候是吧
2: ？不是，就现在网页端、PC 端搜他这个派都出不来
7: ，火币上，但是
2: 能看到。啊、嗯，对。我
7: 我这样能有啊
2: ？你是
7: 正常在哪个
2: 交易对、啊、在哪个交易对里搜
7: 啊 ？USDT 啊啊
2: ？不是啊，他不是有个网页端、啊、有个行情现货吗？现货之后你搜派。我是
7: APP 上<笑>正常啊
2: ，我 APP 搜不出来。怪死了，是不是限制我
7: ？他这个现在这价格呀，这个呵呵正常一点的脑子人是肯定不会再他妈买了，觉得风险太大了。他也就是说，可能是用那个是当个定价的工具，然后那个场外他出货啊，场外呵呵不是比那个便宜吗？啊，他使这个定个价。他这要玩的挺高明的，他这样的话相当于给盘圈给割了，就是那个交易所把盘圈给割了啊，呃，强上的<咳>，就是这些这些项目方训练了三年的韭菜，这项目一九年就有，然后给这些洗脑，洗脑，你看他号称有几千万用户，几千万可能有点瞎说，那几几百万可能有。这个几百万用户里边儿，过滤出来几几万个那个被深度洗脑的人肯定有，就是那些人预期贼高，他们都预期那个派到几万优一个，就是他们已经被深度洗脑了，你理解吧？然后这些人呢，看到火币上线，上线的时候，然后这些人就 FOMO 了啊！他们本身那个之前场外收了一些，可能也没收太多。但是一看交易所有以前这个盘圈不是很崇拜火币吗？以上能火币为荣耀嘛<咳>。然后可能是有一些韭菜被转化了，等于是把一些那个最品质最高的韭菜孙哥给割了。你看那二三百优谁在买？我估计可能就是转化那些韭菜在买。就是这些是属于高附加值韭菜，项目方都不舍得割呢，那想再培养一下。也那个韭菜再粗壮一下再割，现在被那个孙哥提前截胡了啊！好多盘子都是这样，好多盘子都是被交易所给截胡了啊！最后那些那个那个、做盘子那个老大，他其实有时候他呃没有割的太多，那都是让别人给截胡了啊！嗯，这个就是。盘子漏洞啊，没办法。感、啊、感
1: 觉大保健老师对这个玩盘子还是特别有心得
7: 。不，你这个市场是零和的，你要总要想谁是接盘侠。你像那个这个推特圈里都是在骂孙哥，没有几个人去买这个币的。呃，币圈人是很少有人碰的，割的都是盘圈的人，就是盘圈的人在接,接盘。被双割一部分转化到给引流到交易所，然后被割了，还一部分的韭菜，呃，是在那个场外，因为他们看的涨这么多，他他 form 啊，他他他,他也就收嘛。然后那个杜军跟孙哥是提前埋伏的嘛，提前可能嘛，提前几个月就就场外收了一堆，然后用那个定这个价儿给那帮人衬托着，然后他这个可能翻个几十倍他就卖了，啊。套路
1: ，都是套路。那个咱聊的可能有点歪了，然后但是我觉得没关系，因为现在本来市场热点就少嘛，然后刚好这个是这个这一两这两天那个拍的这个还是挺受大家关注的，还是挺有热点的。但是像大宝剑老师说的，真正币圈的人其实是不会去碰这个东西的。我觉得就是不知道什么时候会在暴雷。然后刚好就说到这个孙哥的这个事儿，我觉得也是今年特别有。标志性的一件事，呃，几件事之一就是，呃，本来想就是留到后后期说，因为刚才我们在聊那个，就是说到今年的这个币圈的大事件啊，刚才是聊到这个呃 ，Luna 的这个暴跌和这个 u s d 脱毛的这件事儿，然后刚好就就大家就聊到了这个派的这个投资，啊、呃，我觉得孙哥说过火币绝对也算得上是今年的这么一个大事儿啊。当然这个可能是这个年末的一个呃事情了，就是今年呢，我觉得这个熊市是从这个 UST 这个脱钩开始，产生了一系列这样的一个连锁反应吧。就从 UST 这样就是进入到死亡螺旋之后呢，就是包括这也是 B 圈相当于特别出圈的一件事，就像那个大家刚才哪位家人提到啊，九幺幺老师提到说。就是是属于可能能上微博热搜的这样的一件事，是让那个不在没有在炒币的人，就普通的那个大众都都关注到的一件事，包括身边我自己有个小伙伴就是赔了啊、呃、很多钱啊，在这个事情上，就由这个暴雷引起了一系列的这个，呃，怎么说呢？就币圈好多这个大的项目，就是背后的这个投资机构呢，产生了。呃，这个资金的一个断裂，呃，就是就是 Luna 爆雷之后的下一件事呢，就是这个三剑的这样的一个破产，包括这个人就是开启了逃亡也好啊，然后这个呃一段时间的这个消失也好，就是觉得下一件事引引出来的这个三剑的爆雷，以及他后边的一些这个其他的这个呃像。有这个三千多背书的那个 c e l s u s 啊，还有那个 v o y a g e 就是 v o y a g e 他们这些就是算是平台吧，这样一个呃怎么说呢？呃，也算是暴雷吧，这样也好，就是一系列的这个连锁反应啊、呃，造成了这个整个的这一个崩盘的开始。然后呃，就是呃关于派的那个投资，我先说一句，如果。小伙伴感兴趣可以给我们那个群里边留言，我们可以再专门开一场那个 space， 大家来聊一下。但是我个人感觉就是这个这个这个这个币的这个事件可能不是一个怎么说我我个人感觉可能还是一个比较昙花一现的一个啊、呃、投资热点。如、嗯、果大家感兴趣可以就是加入到我们那个 DC 或者我们的这个学习群里边，然后啊、呃、我们。可以给我们留言，或者大家一起讨论讨论，然后到时候我们可以再专门开一个那个 space 的专场。然后今年今天呢，我们就继续那个地圈的这个2022的那个事件的盘点。呃，刚才我们想说是大家想就想让那个家人们聊一下，说今年的这个呃有谁经历就是亲身经历到这个暴雷的事件当中，然后可能有一些投资的这个经验。呃，可以和大家分享的，以及这个不管是成功的经验也好，不没有成功的经验，呃也好啊，都可以随时那个举手上麦，然后大家一起随便聊一聊，啊、呃，然后呃刚才我们是聊到那个三 A C 的这个啊、呃、破产，然后呃就是由这个卢娜事件那个整个带起来的这个连锁反应吧。呃，然后那个，呃，之后呢？呵呵我觉得整个币圈就属于一个连环暴雷的这么一个情况，不管是这个这个黑客攻击也好，还是说一定大家就是像那个杰拉老师说的，就是即使你没有在 Luna 上在跟头。那么在 SFT 也很有可能是在那个 FTX 这个交易所的这个暴雷事件之中呢，会失去自己的资产。然后，因为我个人而言，我其实后来是，呃，就是我我自己也是在那个 FTX 有交易账户，但是今年就是用 FTX 用的比较少，相对来说算躲过了躲过了一劫吧。整个可能更多的交易还是在那个边交易所里边。但是我身边也是有很多小伙 伴， 也是在用那个 FTS 交易所的这样的一个交易账户。我 说， 呃， 那个 FBS、SBF 就是几个几大交易所的这几个男人 啊， 作为一个第一个就是呃暴 雷， 可以说我觉得那个 呃， 就我觉得这个事件大家可能也讨论过很多回 了， 就是属于嗯有赵长鹏在背后。呃，推一把的这样的一个呃助力，然后支是整个这个崩盘事件，就是 FTS 暴雷事件的这样的一个开始啊、呃。然后咱们有哪个家人就是也想上麦，然后一起来聊一聊嘛，也可以聊一聊自己的那个投资经历，投资经历。然后没
2: 事，小姐，他那个暴雷了之后，嗯、暴雷了之后，你让他买狗狗币。嗯买狗狗币，满血满血回归。<笑>如果他不想买狗狗币的话，他想找个保姆的工作，我也发了条推文，我我就,我就把我就把我那份保姆工作让给他
1: 。我、oh, 我那个不能不能那个<咳>，叫什么？不能抢占你的这个收入来源<咳>。但是那个你<咳>就是九幺幺。那个老师你也别着急，我们终究会谈到马斯克这位那个币圈的这个执剑人的、啊，哈毕竟就是可能那个怎么说呢？作为一个呃币圈喊单非常有重量级的这样的一个呵呵标志性人物而言，我们肯定是会谈到就是马斯克收购推特这个事件的。然后刚才哪个小伙伴上麦了？刚才报上来的，
0: 哦、他是又掉下去了吗？
1: 好像是的，对，好像好像又掉下去了。没关系，一会儿上来的话，我们随时都跟，随时都跟其他小伙伴上麦来聊天啊。因为今年，呃，怎么说呢，币圈的大事儿真的特别多。然后像我们刚才聊到 FTX 爆雷的这件事儿，我觉得也是属于这个，就是特别出圈的一件事，就是让，呃不炒币也好啊，或者说其他的这个，呃，普通，呃，大众，啊、呃，能关注到币圈的这么一个大的事件，呃，我觉得整个过程而言，大家其实都很熟悉啦，就是，特别是我们就是经常做炒币或者投资的。呃，家人们就是对整个事件其实并不陌生，那说白了就是那个 S B F 拿着大家的钱去做这个高风险投投资，结果砸砸了以后这洞就就堵不上了，然后就致使了这个整个交易所产生了这么一个暴雷，然后呢也波及了也是波及了很多的这个投资人，嗯。<咳>
0: 然后，那个这个其实就是、哎、FTX 那边的话，哎，妹、哎、妹、哎，你、哎、我就想加一下，就可能 FTX 上面的事件的话，机构方面的其实蛮多，他领头的机构所拿到的资金都还是存在 FTX 里面的。然后，如果是香港的话，其实台湾你可以看到很多。台湾玩加密货币的小伙伴都说，在心眼中，什么香港其实比较少人，少普通用户用这个加密货币，但是它同样跟台湾都有三个 percent， 然后在香港部分的机构也有比较受到影响。那所以呢，就这样子，就一直连环抱，所以埋下之后。引爆点啊！但是好像周日尝试说，现在没有事，应该都没有事，就拿到货准备死掉了吧？那就是因为
1: S B F 他背后应该是，怎么怎么说呢？是他是华尔街出身嘛，所以他自己本身的那个人脉而言。有很多是就是就是那些就是老牌的这个投资的一些呃机构，所以那当他爆雷了之后，后汽车上汽车呃华尔街说呃那个比较大牌的这些呃。所以发现这个关系，有很多人背后很多质疑说，因为他可能是呃是共和党吧，然后可能去拿了这个大家的竞选的这个呃支持里边，所以当然了，有很多人说赵长鹏也是这么做的嘛，就是呃就背后的这个故事就是水挺深的，但是到底是怎么样的话呢，可能嗯大家都是都是只能说了解的相对片面一点。但是谁呢？谁背后可能都不是相对来说那么的干净啊！特别是今年年底的时候，币安不是差一点也爆雷嘛？啊，就是当然，我觉得这个我个人而言，觉得对币安没有，呃，没有像 t X 那么大的担忧。就是关于监管那方面，我觉得就是经常每一年可能都是一个老生常谈的话题，没事就被美国政府监管机构那边出来溜一溜。这也是币安长期一直在面临的一个问题，也是他们一直想解决的一个问题。嗯、呃，但是我觉得 FTX 的暴雷还是给大家就是怎么说呢？呃，敲个警钟，就是交易所，我们的钱放在一个看上去发展很好的交易所里面，可能也没有我们想的那么安全。那我们真正想保留的，不管是自己手里的比特币也好，或者说怎么样也好，放在冷钱包可能还是最终最安全的一个归宿。特别是今年的这个攻击事件也是相对的，还是相对而言还是挺多的。嗯，不管是这个啊跨、呃、链桥被攻击呀、啊，或者说就是黑客各种攻击也好，相对来说就是我觉得就是币圈的这个投资的安全性。啊，特别是对于那个投资新手而言，就是可能是不是不不摔两跤或者吃点亏是可能没有办法去完全意识到，就是他能多么危险的一件事儿。呃，然后呃，说到 FTX 爆雷，可能然后紧接着就是孙哥，呃，就是可以就怎么说呢？我个人感觉可以聊一聊孙哥哈，因为。紧接着就是当时 FTX 暴雷的时候呢，呃呃，在赵春鹏说那个想再考虑收购 FTX， 但是又表示后来就表示说哦我就是 off the table 彻底又不考虑之后，孙哥也会蹦出来哈、啊，就是每一次我觉得孙哥都是站在这个热点时事的这个风口浪尖上冲浪的第一人。是特别会利用这些热点给自己做宣传造势的这么一个人，所以好多人也会说，就是孙玉晨其实是一个呃营销大师，就永远是能让大家或者借助一些实事呢来给自己做宣传的这么一个情况。不过后来也会在这个呃收购 f TX 上呢，就是怎么说呢，做做点做点新闻出来。当然，今年可能对他而言最大的一件事就是收购了火币，然后呢，火币还改名了，大家对这个名字意见还是挺大的哈，就是我觉得改的并不是特别的好，但是，呃，不能不难说，这个孙哥还是有自己的野心在在里边的啊，一直活跃在 B 圈的另一个男人，然后。那个我觉得就别也,也别是我自己就是一直在说，可能我我自己的投资心得而言，跟大家比就属于小韭菜。然后今年那个就是币圈经历了这么多暴雷，我还是挺想听听大家的那个投资故事的。当然那个九幺老师的这个狗狗币我，我们我我自己也是有做狗狗币这个投资的啊，特别是在那个马斯克收购了这个推特之后。嗯，就是也有也有持有一些、啊，但是可能没有九幺幺老师这么的那个怎么说呢？这么这么的有信仰，因为然后因为因为聊到那个马斯克这边呢，呃收购 Twitter 嗯，就是我也想看看说大家觉得这是一个对对整个币圈而言是一个。好事儿还是一个，就是长期来看啊，还是一个怎么说呢？更容易让市场被操盘，因为本身而言，马斯克就是在他没有收购之前，我们就知道嘛，发一个推特，发一个推文就可以让币价有一个大的波动，感觉是一个很能靠舆论去操控币价的这么一个情况啊。那么在他收购了推特之后，然后推特又作为一个这么。呃， 怎么说 呢？ 对于炒币人这么重要的一个呃媒体平 台， 因为大家都是很多 人， 我相信是是靠这种消息面我说是这种传播性质的一些新闻啊来做自己的投资判断的。那么在马斯克收购了推特之 后， 难免说他的舆情也好 啊， 或者说。对于舆论的方向的控制上也好呢，嗯，就是肯定是会呃有一些影响的。那么对我们后期的投资，或者说对整个币圈的这么一个发展，然后大家会有一个什么样的看法，或者说大家有没有什么经验？我觉得也想拉出来讨论讨论啊、呃。如果有人想上麦，嗯，
7: 这个这个话题我说两句。马斯克收购推特之后，那个可能直接对交易所的平台币会有影响，因为呃，前段时间不是马斯克也公布了嘛，就是推特二点零，他会那个就是有一个查询查询，呃，一些这个股市啊，还有说加密货币的一些价格，它有这样一个功能。实际上，它有，这就可能就是慢慢的他在尝试，它的后面呢，就是他也可能也有一些那加密货币的钱包的一些功能。呃，它更像一个流量入口，聚合型的一个流量入口，不是要抄那个微信的一些功能嘛，它可能是会整合微信的一些微生活、电商啊，一些那个就是一些呃日常的消费啊什么这些团购啊，它可能都会有后面。然后呢，它会比那个微信增加了一个金融服务，可能就是查询可能是那个股市的一些信息查询功能，后面会不会开通一些？呃，比如说开通一个交易所，或者说它这一个就是一个前端，它接那个交易所的一个前端<咳>，它是有这种可能的。我指的是那个美股啊，呃呃，加密货币这块呢，呃，我觉得它直接可能就会降维了，它直接就降维跟中心化交易所竞争了。呃，你看，要中心化交易所，比如币安吧，他想做这么一个推特的媒体，其实他是做不成了，因为这是一个先天先天的基因的问题。就跟那个阿里有一段时间投了很多钱，人,人力资资源想有一个软件叫那个来往，就是学微信的，呃，当时嗯就没做成功，因为阿里没有那个基因，后来他就放弃了。就是说，你想做社交，不是谁都能做了的，这是先天决定的一个基因。就必安是做不了社交，但是社交反过来是可以做其他的领域，垂直领域可以做一切。你看那个微信，它不也整合了团购，整合了那个电商平台什么的啊？它它是一个聚合的一个流量入口<咳>，就是它直接可能会对一些那个交易所的平台币，会那个对这个平台币的价值会有一个降维啊。那你说推特作为一个最大的流量入口？呃，将来他可能也会接第三方的一些交易所，呃，就相当于是交易所不是一级的流量入口了。那个推特是一级流量入口，然后通过一级流量入口、嗯，可能这个推特推哪个交易所，那个交易所可能是有优势的，这样一个导流。那么那个交易所的平台币的价值是非常有限了，啊，可能就把那个虚高的那个泡沫就给抹平了。所以说呢，我建议大家不要持有的平台币，任何交易所平台币都不要持有。呃，如果说推特真干了这件事，就更不应该持有平台币了，因为你没有逻辑持有它了啊。呃，还有就是说，呃，对币圈有什么影响？我觉得对币圈的影响应该不是积极的。呃，可能未来的整个币圈，其实我是挺悲观的，可能是未来很长时间都来不了牛市了。呃，但是呃，整个这个加密圈呢，可能还是有一些有内在价值的一些那个加密货币，像九幺说的，像狗币这种的，它就会长期存在的。呃，比特币啊、呃，甚至以太坊会长期存在，这些可能最后胜出的那个可能个呃十个左右的这样一个加密货币。呃，那作为这个这个呃，像这个推特，将来它可能结合。呃，金融的功能，他不也申请金融牌照了吗？就类类似，他要类似做支付宝、PayPal 的这个事儿。但是这个呢，可能不仅仅是呃，指的是法币，可能还包括了一些加密货币的一些支付。那最后沉淀下来，可能就是这些支付功能的一些呃，有一定共识度的这些货币，可能呃推特可能会呃接过来，然后就变成一个推特加支付，呃，就是推特加支付，就跟那个淘宝加支付宝。这么一个性质似的，嗯呃，这个就是说，这个支付宝就类似于支付宝的这么一个，它以后它叫什么我不知道，类似于支付宝的这么一个功能，它是呃面向的是是那个可能是那个法币银行的这种的，啊、呃，也可能是面向的是加密货币啊。那你说，呃，未来什么是生态啊？我觉得未来就是你以前比如说你是。呃，你将来在 Twitter 上，比如说，就跟现在的那个微信上，你可能，呃，商城你卖卖东西，啊，或者说你那个就像抖音似的，你你那个提供服务内容输出，啊，然后你赚取一些那个呃一些那个粉丝的打赏啊，或者说粉丝买你产品啊，啊，可能这些的，呃呃，有有用法币流转的，可能也有用加密货币流转。那你作为一个商家、嗯，那你相当于就是这个加密货币的生态了，是吧？就是以后可能对于生态的定义会重新定义，就是不是再是那种虚非常虚的东西，就是那种的纯金融的做杠杆。你像以太坊、啊、做那些大夫，本质上那些大夫都没有价值外流性，都是资金盘，是吧？我们也看到它都是资金盘，啊、呃，它是是是在一个虚拟出来的，好像是未来有这么一个需求，它做了好多那个什么借贷功能啊，交易功能啊。还有一些那个那个资金盘啊，什么跑鞋这些的，呃，实际上这些都不是一个正常的一个呃一个一个就是正常的一个商业现象，不是一个正常的。我认为它会回回归一个正常态，呃，正常态就是呃生态，就是你在那个以前你是干啥的，你还干啥，你能围绕这个货币，然后你大家形成共识，你们这些人、这些用户、这些商家愿意用它去呃作为一个支付的一个中媒介。啊，然后对于这个加密货币也、啊、好，就比如对于狗币来来说，可能你你你那些消费行为就是它的生态啊，就是它的生态。那你说它锚定什么呀？你像那加密货币，它锚定什么呀？呃，它锚定的是购买力啊，购买力就是将来这个你这个货币是总的流通市值是多少，那可能就相当于是那个你锚定了整个这个经济，呃 GDP 啊，你这个可能整整体的那个 GDP 是多少？啊，那是它的背面，呃，正面、背面的关系就是购买力，就是一倒值等于一倒值嘛，是
1: 吧？这个这个意思。嗯，对，这个、啊、这个我还挺想听大保健老师多聊，就是说，如果像你说的，就是未来的这个，呃，可能，嗯，你对币圈的这个消极观点也好，或者怎么样，呃，就是在可能最后留留存于市面上流通的这些，就只剩下呃一一定数量的这个。主流的这个也不能说主流吧，就是这样的胜出的
7: 可能十个左右的加密货币啊,啊，胜出的、嗯、
1: 他们的价值，它它
7: 他,他们跟他们可能跟实际的生活呀<笑>应用会作为一个融合，就透过像类似于推特这样的一个平台，可能将来还有其他的社交媒体、嗯、什么其他的应用平台，它是一个结合、嗯、一个融合。那你就不能说它是币圈的，呃，以后可能没有币圈这个概念了，就可能把币圈可能这个给打散了，打散了，然后就是把一些优质的给剥离出来了、嗯，加密货币优质的剥离出来，然后融入到现实生活中，啊，可能是这么一个一个过程啊
1: 。那么就是如果说是真是到那个情况下，那这个币的这个币价也好是由什么来锚定或者说决定的？像您说，就是提到了购买力，能不能再给我们详细的再说？币价
7: 是锚定的，是，嗯、你你们这么多人用它去流转支付，然后你们大家伙会,会形成一个共识，这个币值多少钱是这样，就是大就是一个市场行为，大家形成一个默契，慢慢的就是互相那个纠偏，有的预期高，有的预期低，慢慢的撮合撮合的一个就跟那个交易所那个价格似的，撮合一个共识的一个价格，呃，这个价格就是。然后用，然后用这个币，不仅仅是一个投资行为了，它会使用流通起来，然后那个用用一个当成一个结算呃工具，可能这个币，呃，比如这个狗币的庄，呃，可能它它如果是有格局的话，它可能会做一个类似于狗联储似的这么一个性质的工作，狗联，它可能是会维持，它会做市值管理，会维持这个币值的稳定，因为币值稳定之后，嗯、它。手里的那些大量的币才更有价值啊，然后可能是以每年相对于美元，呃升值，比如说十个点，相对于美元十个点这样的一个正正向的升值，随着时间的推移，它慢慢的会虹吸法币的价值，会虹吸法币的价值，就是本来以前可能用美元去结算的，有一部分会抽离到，可能就用狗币结算了。实际上，它是抽离到呃这个这个现实世界里边一些那个经济的精益一些在它像一个那个蓄水池一样，呃，它是这么一个性质啊
4: 。这个是加密
7: 货币的一个，我认为是一个最正确的一个方向啊。但是现在整个币圈儿，呃，暗箱操作啊，这个人为操控太多了，呃，数据杂盘啊太多，好的标的也要经历磨难啊，很多问题。币圈很多问题，我这是一个说的是一个理想状态下啊，不是我不是给狗币奶啊，我认为狗币还要跌的啊，这我先明确，我没有奶狗币，我认为狗币要跌的啊，而且我也我也下车了<笑>啊，我讲的都是逻辑，不是奶狗币啊啊，我要声明啊啊，短期它短期它可能会跌<笑>啊，我先告诉大家啊，你不要因为我先给大家做一波这个风险提
1: 示，啊、嗯。哎、啊呃
7: ，对，就是未来的生态，就是就是你比如那推特跟狗币的关系，比如介、呃、入狗币，那推特就是狗币的生态，是吧？那推特将来上面的商户，呃，卖卖东西的呀、啊，或者你做抖音主播呀、啊，那你对于狗币，你也是狗币的生态，是吧？这种呢是真实、真真实实、实实在在的生态，而不是像以太上那些的全是画饼的那种的啊。就是然后是梦的这那那那种的啊，那那个、太虚了。我认为那个那个不是不是方向。其实那个中本聪那个呃，维塔利克在很早的时候加入了比特币社区，当时他是想把比特币上面加智能合约，然后在那上面搞应用开发。他最开始的想法是那个，呃，然后呢？呃，他把他这个想法跟中本聪发邮件说了，然后中本聪就简单回了他说：“如果你不理解比特币，我没有时间说服你。”啊，后来在后来他离开了比特币社区，然后搞了以太坊社区。在那个特定的时期，他还毕竟比较年轻，然后呢，呃，智商比较高，然后做了一个呃一个宏伟的蓝图，将来构建一个价值互联网、去中心化的价值互联网。确实，这个概念很吸引人。尤其是吸引一些刚接触这个圈子的人，包括现在也是，吸引了一些资本在做多了他，啊，资本它完全是一个资金驱动起来的，然后这样大积木似的底层，然后中间层，上面应用，这个是一个呃，是他认为的是这么一个情况啊，但其实现在已经政委了，这个逻辑已经被政委了、呃，他毕竟年纪比较小，有很多东西他应该没有经历，他的他的。涉猎的这个范围还是有局限性的，他理解不了什么是商业啊。
3: 嗯
7: 嗯，就是资金驱动的一个产物，资金驱动的一个产物，也有很多人在上面赚了钱了。然后呢，他的逻辑呃讲起来也似乎是通的，啊，又有那么多人呃给他背书啊，然后呢，就是呃吸引了很多的主流的资金也愿意往上放，但是呢。呃，他的底层逻辑如果是不成立的，早早往晚，呃、会出问题啊。嗯
1: ，特别感谢大那个大火箭老师分享啊。那我们是不是可以理解成，就是如果说按照你提到的理想情况，未来比如说有十个币这样杀出重围，然后呃和真正的这个购买力也好，这个价值挂钩也好，那他被人为。就是它的币价被人为操纵的这个空间，其实就很小了。也就是说，其实如果推特，投、嗯、如果推特，呃
7: ，比如说他也弄什么行情，呃，推特如果扶持某个交易所，或者他干脆自己弄个交易所，呃，嗯、直接对于投资人是好事对于币圈团队，呃，可能像比如说像赵成鹏，他说人家想再作恶。呃，他可能就会顾虑比较多了。呃，你比如说，用户可能呃，通过社交媒体互相呃一些一些怂恿，互相一怂恿，大家就一起提齐心提币了。你记得那个二零二一年，当时有一些底赛的新项目有一个币叫红薯，呃，红番薯吧。但是那个很早的时候是七八月份，二零二零年七八月份。啊，那个时候，当时也是被交易所强上了，是被哪个交易所？是火币还是哪个？也是大所强上了。强上了之后，然后币价就跌，跌呢，然后他们社区的人就，呃，有一些聪明的人就核对那个数据，后来发现那个数据是对不上的，交易所超卖了。呃，他们那个社区的人，呃，早期呢玩底番那些人认知比较高，他们互相联通一起，然后呃，号召大家一起提币，非常齐心。在号召提币的过程中，然后那个币价就涨起来了。那交易所还没有那么多币，他只能去市场买过来啊、呃。如果说推特做这件事儿，我认为对于整个行业是好事儿的，呃，因为会提高很多中心化作恶的成本，中心化交易所作恶成本，他可能就会有顾虑。你比如说像赵成鹏在赵成鹏其实做空过狗币。呃，我不知道你们知道不知道，当然这个可能不是我们表象能看到的啊，你你这个这个分析这个逻辑，你才能知道。呃，他做他如果说这个呃推特呃呃开通了这种交易功能，像赵阳鹏就不敢轻易呃做空狗币了啊。当然说，如果说你就是一个正常的一个博弈，你做空是没有问题的。但是你要如果是用一些非自然的方式暗箱操作、数据砸盘，那那那可能。呃，他就不敢了，有一定的制衡作恶的作用啊。你不觉得我们这个圈子很没有底线吗？啊，很很很恶劣吗？啊，那很多人、呃、赔钱赔这么多，不是他水平不够，是他妈的有很多的人看你的底牌，然后呃呃那个作弊啊，作弊割你啊。
1: 哎， 对这 个， 我觉得我是特别同意大保健老师说法 的， 就 是， 呃， 从从自己那个出入 B 圈， 然后做投资而 言， 就是我觉得有一 点， 呃， 时刻被刷新这个投资认知的这么一个感 觉， 就 是， 啊， 就是不知道怎么 样， 然后这个钱就会被赔进 去， 然后你觉得这个东西你是有信仰 的， 你是相信他 的， 然后突然有一天这个信仰就会被打破。觉这个后边的这个信
7: 仰就是利润，嗯、信仰等于利润、嗯呃。所有的叙事都是为了培养一些相信这个叙事的人。<笑>呃，这些只要是相信了这某一个叙事，他可能才会那个呃愿意为这个叙事买单，是吧？他可能会愿意花钱去买单。呃，如果他特别相信这个叙事，就可能是呃，比如说他一块钱买的，后来拉了十块钱他也不卖，是因为他相信高度相信这个叙事。他看到一百块钱，呃，然后对于这些狗庄来说呢，他可能就给拉到十块钱，呃，就让你过山车，然后他就他你不不卖吗？他卖，然后呢往下砸，然后呢等你。你的梦，你相信，你傻傻的相信这个叙事，那么相信投入感情，呃，当然你后来看到是一场空，而且呢，你那付出那么多努力，越努力你越错，呃，你遍体鳞伤，鳞伤，到了达某一天，你可能达到你承受的心理极限，你可能，呃，最后你也就是说，呃，绝望，然后把筹码卖出去了，卖出去之后，然后可能。这个有两个结果，就你持有的标的有两个结果，一个结果呢，就是绝大多数的币，就是说，呃，因为到最后的剩余价值，你们这些人也不拿了，最后这个项目就死掉了，就几乎死掉了啊，再也起不来了啊，就跟那个二零一七到一九年的很多老币似的，这一轮也没表现，就再也起不来了啊。还一还一类的情况是什么呢？呃、啊，它还是有一些东西的。呃， 有些内在价 值， 有一些呃核心社区的 啊， 那可能把这个最后这批人给给那个击杀 掉， 让他们投降之 后， 然后整个共识会碎 掉， 整个共识会碎 掉， 碎掉之后 呢， 然后再重 组， 就跟凤凰涅槃似 的， 然后这样再再再启事 啊， 其实狗币是需要这样一个过程 的， 狗币是需要先共识碎掉啊。因为抄底的人太多了，抄底人太多，作为庄家来说，他是不可能给这些人抬轿拉盘的啊，绝对不可能的啊！就是马斯克六四克也没有用啊，马斯克再奶也没有用啊，除非会发生两个情况，一个情况就是说狗币马斯克放弃了狗币，那可能狗币会短暂的会暴跌。暴跌有为什么暴跌呢？是因为有觉有很多人是因为马斯克以及马斯克收购推特这个利好才持有的狗币，一旦这个逻辑不成立之后，这些人会抛售这个手里的筹码。抛售完筹码之后呢，呃，然后价格可能也比较低，然后呢，主力可能会在这个时候会那个大量吸筹，然后等于是把这些这些套牢盘给给洗掉了，然后再再再,再启动。还有一种可能性是什么呢？呃，除了马斯克以外，比如说啊，比如说那个苹果的那个那个 CEO 看海上了狗币，他跳出来说他们的生态想接入狗币啊，然后还非常重视的做一个 PR， 那对于狗币来说就是增量资金、增量韭菜，那那他他肯定是要涨价的啊，呃。就是你这种的，就是说你不不仅仅是一个大佬，你再给他赋能了。你要一个大佬给他赋能了，大佬赋能了，他对这个大佬是有依赖性的，就是趋近于一个中心化的状态了。狗币是需要是，呃，要么就是说去马斯克化，要么就是说，呃，狗币之上再多出几个马斯克，啊，这样完整去中心化，只有这条两条路，别无其他啊。
1: 按照大保健老师这个说法那我觉得这个狗币的发展还道路还还是比较漫长的，还需要一个上下求索的这么一个阶段。因为
7: 我跟你讲，嗯、如果呃狗币本来就是要涨的，那个如果马斯克没有收购成功推特，狗币到现在来说它也会拉盘，而且它拉盘可能拉的高度会更高。为什么呢？是因为你们这些人是因为收购推特利好交易，这些人在底部上车，这些人可能不会买狗币，他这个车就会比较轻，呃，主力就会做多，就跟那个派一样，派为什么能拉那么高？是因为一是没有什么流通盘，二是呢，是因为没有什么人敢追，没有人追，呃，才绝大多数人踏空的条件下才会。产生阿尔法啊！如果说很多人已经捕捉到这个机会了，是呃没有这个敞口了的阿尔法的敞口。我不知道你理解不理解啊？嗯，
1: 明白明白。就像我们经常会说，这个车太重了，其实它是开不起对，底部
7: 车太重了，如果不收购推特、嗯，也就不会有那么多人上车。然后呢，他本身也洗了很长时间了，狗币已经洗了很长时间了，就是他这个推特消息放之前，他。实际上，这狗币已经差不多完成洗盘了。到现在为止，它也会拉盘，有可能狗币拉的甚至更高呢。啊，也就是说，呃，有这个推特利好，确实增加了流动性，但是呢，过早的人上车了，对于币价是不利的。嗯，
1: 就是咱们聊到这儿了哈，我觉得就呃。大保健老师，可不可以给我们分享一点这种，就是就是埋伏币种的一些经验了？可能现在熊市并不是很适合去，真的是去埋伏一些币，然后等着拉盘了。因为现在
7: 所、so、你看、嗯，你看那个派，这个在那个派那个上线之前，我就跟他们聊过、嗯，还有一些小群，我我也是刚接触这个币，当时我就觉得这是个机会。你看那个派。它如果是真的是有提升币的话啊，你再去玩这个派，你可能真被割了。玩的就是玩，它没有提升币啊。呃，你我当我们持有一个标的的时候，我们要先闭上眼睛问自己：你这个币将来如果涨了，会不会有一些人是呃更高的价格愿意接纳它？而且有很多人愿意接纳他，也就是说，呃，你要想，呃，哪些人会是你的接盘者啊？你要能想到这个，如果你想不出来，那你就不应该持有它，啊，你比如说现在现在很多人买一个都都埋伏上了一个币，那主力为什么要拉他呢？你告诉我，呃，主力拉他有两个原因，一个原因什么呢？好多人那个看空它，然后有很多人开空它，那主力为了报那些空单，可能会拉拉拉盘，啊，他算这笔账，他可能，呃，报空单他赚的比那个接那个现货的成本他要核算，他可能会拉。还有一种情况是什么呢？就是他比你提前呃了解信息，知道啊，呃,呃有哦后面是有源源不断的韭菜，有大资金愿意买单。就跟那个这一轮放水似的，呃，美国放水，呃，当时很多的呃经历熊市过来的一些人是没有意识到这一点的啊，但是很多聪明钱他是意识到了，后面会有一些人是愿意为这个更高的价格买单，这种条件下、啊、他会拉盘，或者是呢，可能是独立的币种，独立的币种，你持有这个币，这个币本身这个社区的。质量怎么样？社区的质量不是说这些社区的人都是什么科学家、聪明人，不是这个意思，是指的是韭菜多，韭菜多。你为什么像现在这个时候，呃，盘圈的项目反而是好项目，就是这个原因。因为盘圈的韭菜，他可能相对来说他呃认知低一些，呃，你跟他之间你是 B 圈的老韭菜，可能你割他。比他哥你，呃，要容易啊！你有点降维啊，投资的本质就是降维嘛。要比，呃，你去赚那些比你认知低的人的钱啊。你要如果说你碰上的都是比你水平高的，你比如你持有一个币，这个币呢，要么都是科学家，要么项目方，要么是交易所的这个买投投的这个币。那如果你你也不是专业的交易员，你也不是。那个程序员，那你只是一普通用户，你在玩这样的币，你凭什么你赚钱呀、啊？你在参与这个这个币，呃，你有这个念想，实际上你已经亏了百分之五十的概率了。你比如说，那像一些那个技术流的币，技术流币它社区也不大啊、呃，像在这个熊市状态下，它没有什么流动性。像这个状态下，呃，你去玩那个技术币。呃， 其实就不是一个好的好的选 择， 而且 呢， 就算你是一个长期的埋 伏， 你想等下一轮所谓下一轮牛 市， 你现在埋伏的未必是正确 的， 因为币圈每天诞生那么多 币， 那下一轮牛 市， 嗯， 那那是不是还是这样的叙事、这样的概念、这样的逻 辑？ 呃， 是不是还会让你持有哪个币会脱颖而 出？ 这 个？ 呃呃，能能能等来牛市并给你你这个币带来机会的概率，我认为是极低的。包括像牛有你这样的，都是如此。就是你你你可能是也熬过来这个时间了，但是最后牛市来之后，你并没有给你那个币带来一个资金资金流。你比如说柚子啊，你也看到那个柚子，就是刚
1: 才就想就想提这个啊柚子
7: 这个，所以说呢。呃，我不建议大家去玩技术流的币啊。呃，在牛市流动性泛滥的时候，技术流的币呢是，其实技术本身是不重要，但是技术流的币可以用这个事儿讲故事啊，制造泡沫啊，也会有些流动性会愿意买单。就是他自己是没有社，相当于是没有什么多大社区的。但是这个故事本身是会吸引一些交易所，就是流动性泛滥的时候，有很多新人进来，会分享到交易所的流量，啊，这是做多技术币的一个逻辑。但是现在是没有做多技术币的逻辑的，啊，
1: 嗯，呃，理解那个戴伟建老师这个意思、啊，嗯，特别是其实刚才我就有想跟那个想跟您去讨论一下，说，呃。就是比如说，我们知道上个牛市它的热点可能爆发在那个以太坊的或者是 DeFi 上，下一个牛市有没有可就是有迹可循？但是你可能已经把这个就是结论抛出来了，就是可能我们现在是看不到未来的这么一个呃确定的投资呃点，或者说可能会有一个爆点的地方的。嗯，相对来讲，嗯。包括你有提到说这一段的这个熊市可能会相对的长，下一个牛市到来的这个周期，其实就是在你的观点上并不乐观。这个对于这个那我,我投研了一
7: 些那个、嗯，就是一些那个有钱的这些人啊，有一些、嗯、呃身份地位的这些人，他们有一些人也是在一八年进来的，嗯、呃。呃，有有有一些人可能在这个圈子挣到钱了，有有一些人赔钱了，他们既无一例外的都是对这个圈子，呃，呃很那个失望，很失望，啊嗯，嗯，很失望。这个不，他挣了钱的人他也很失望，他是觉得这个跟他想象的不一样，这里面充满着欺诈啊，这些诈骗啊。呃， 不是一 个， 呃， 不是一 个， 就是他理想中的一个一个新的一个领域 啊， 机会赛道 啊， 呃， 不是尔虞我 诈， 这这这太那 个， 呃， 没有底线 了， 呃， 他 呃， 而且我们又看到像类似于 FTX 这个倒塌之 后， 很围绕在 FTX 上面一些机构应该都会 赔， 都赔钱了。都赔钱了，然后 ，FTS 呃交易所，它毕竟是做交易所的，属于这个币圈的行业的头部，它掌握着币圈的真相，掌握着币圈有很多的肮脏的事儿。你比如爆大头被调查，他有没有可能他会，呃，把行业的情况说出来？这调查过程中也会调查到，呃，等于是把 FTS 通过 FTS。这么一个交易所把整个 B 圈给剖析了，就 B 圈的问题大白于这个这个、这个、这个世人面前了。上一轮的时候呢 ，B 圈也有很多问题，但是那个时候呢，主要是一些呃局部的一些散户在参与，其实人还是比较少的，他那个问题没有曝曝光在大众眼前。但是这一轮很多机构都进 B 圈了。然后也有很多的机构撤出了，撤出它不是像，呃，散户的拍脑袋就撤出，然后过两三年忘记了又进来，不是的，它是很多的人是认为了这个不是一个正常的一个市场，啊，不是一个正常的市场，它是可以作弊、暗箱操作、人为操控的一个市场，这些是这些大钱，我认为在很长时间不会再给币圈带来一些什么机会了？啊，你看这回那个新加坡，呃，收紧那个就是一些那个政策对币圈的开放的那个政策，其实也能说明问题。他们以前是比较拥抱这个区块链的，但是现在收紧了，应该也是意识到了币圈的问题啊。就像中国似的，中国是更早的收紧。那中国为什么有那个？呃，五五五幺五幺二吧，二零二一年五幺二为什么出现了这个？就是一刀切啊，是因为呃，在二零一九年的时候，二零一八年、一九年实际上给了币圈野野蛮生长两三年，其实那时候是官方是睁一只眼闭一只眼，他们也想看看试一试这个区块链到底呃是不是呃一个一个呃一个一个,一个方向。啊，给了很多机会。后来你看，孟岩他们当时搞那通证经济，搞了很多，呃，但是后来他自己也承认，没有一个成功的，搞来搞去都是诈骗、资金盘，没有一个成功的。其实已经被政委了。啊，其实国内是更早的去在这块做了一个实践，很多人在做。一九年号称什么年啊？号称盘圈落地之年啊，很多那个深圳的盘圈区块链大会。啊，就是乱象，就差不多从那时候积累起来的，呃，才有了。正因为有那么多乱象，才有了那个二零二零二一年的。一看这个这个币圈，这个这个不行啊，那么多人在玩，那、呃、然后就一刀切，呃，给给给关了。呃，那个新加坡应该是看到这个问题了，应该是看到问题了。但是相对来说，一些。呃，更民主的国家是开放的。你比如欧洲地区，我觉得这个跟那个，呃，跟制度有关系。呃，有时候太民主未必是好事儿。呃，觉很多的这个用户啊，他他对这个币圈的理解啊，并不像我们这些老韭菜那么可能了解的那么深啊。他是被表象所迷惑。比如说，很多人都在提 Web 三。啊，被这个表象所迷惑，然后呃，这些欧洲人呢，嗯、呃，可能古，有一些别有用心的一些那个一些那个坏逼，可能是呃给他们灌输了一些这个这个这个呃区块链这个 Web 三的发展的这个思想，然后那些人呢，呃，被洗脑了，然后裹挟了民意啊，有有时候经常说一句话是什么呢？就是群众的智慧未必智慧。啊，群众的智慧并不智慧啊，呃，所以说，在一个相对更民主的国家，反而他就是对这东西是没有抵抗力的啊。我认为那些人都会被割啊，都会被割啊，呃呃，整个来说，我对加密圈是比较悲观的啊，比较悲观的，因为我我觉得增量资金在很长时间不会再进来了，现在就是一个存量搏杀啊，存量搏杀。
0: 啊，那大保健老师，你讲了国内的这一个政策之后，你怎么看香港现在大力开放了
7: 、啊？那些人也一些政策指导者，我认为他们也是被洗脑了，啊，应该是不懂的啊，呃，要懂的话就不会搞这些事了。呀，也可能也是病呃乱就是那个叫什么什么病重乱乱投医吧，啊，他那边那个金融。呃，之前出现了很多问题嘛，然后他可能觉得这是一个救命稻草吧，然后那里边肯定有一些相关的一些人，呃，对这方面感兴趣，他呃，肯定是被洗脑了吧？你看进，包括进币圈也有很多的传统圈进的大佬，一开始呃，一看研究，卧槽，就价值互联网，然后欧印，等他一欧印，然后就就完蛋了，就被割了啊！我认为是一些相关的一些领导可能被洗脑了啊。被洗脑了，然后呃，应该我认为那那个香港那个也弄不起来啊，也弄不起来
1: 。我觉得大保健老师是，就是
7: 就是。我说的观点只是我一家之言，不不作为投资建议啊。我说的可能都不对，你们监听啊，可能都不对啊。因为我的观点可能是都是悲观的啊，不是那个积极向上的，可能我说的都是错的啊，我也希望我说的是错的啊
0: 。哎，没事没事，我我们有做笔记都会打，都是嘉宾个人意见，不构成投资的这个方面的。Kitty 小姐姐是。回来了吗？好像还是没有声音哦。诶九幺幺老师上来讲一下一，一起。九幺老师，你要先吗？<笑>下面我刚刚看到。哎 ，tomorrow 走了，刚刚 tomorrow 也好像有在听，但好像走了，要不然可以叫上来。tomorrow 老师，九幺老师，你要你要做下一位吗
2: ？狗狗币无忧，之前闭着眼买就行了，真的，这个只有狗狗币有五十倍的空间，很多人都说他妈的我疯了，是吧？你想想。我我我这种人怎么会疯 呢？ 我很我很我很理智的。我认为我认为只有只能买狗狗币。呃， 狗狗币的代码和比特币一模一 样， 而且它的分发机制特别特别 好， 公 平， 直接上了一千 亿， 是 吧？ 没有预 挖， 比特币还有预 挖， 还预挖了一百万个。我们 来， 加密货币最重要一点就是跟跟那个传统的不一样 嘛， 对 吧？ 我认为只能买狗狗币。
0: 九幺老师刚刚大保健老师那边也有讲一些，他觉得就可能后面的走向，狗狗币的走向怎么样？我之前周日你有常在也有听到说，就是你觉得他在下一轮牛市整体反弹力度会比较淡，但是你觉得走势方面会是什么样的？也是像大保健，现在明
2: 天就明天就进入进入二零二三年了。然后这个人性就是杠杆，人人性会导致杠杆全部都加上来，而且人性也会导致杠杆都都都都下去，是吧？我认为在二零二三年的时候，比特币肯定会到四万五，然后高股币的话到零点三、零点五左右吧。所以我认为一定、一定、一定，这个、这个、这个、这个、这个、这个世界全是一轮一轮的周期啊，一轮一轮的周周期。在二零二零一八年的时候，他妈的群里都不说话了，都认为他妈要要要要跌破一千。但是转过两年来之后就，就就往上走，而且同期的美联储还是还是在一直在加息的过程中。到了二零一九年的七八月,月份的时候，大概那个时间点，呃，反而到了年底又跌了一半。但是同期美联储有是在减息啊，所以这个东西都是在提前反应的。我认为所有的东西都是都是源自一个人性和周期啊。狗狗币的话，为什么说我我我看中狗狗币？狗狗币并不是马斯克喊单才火到今天的、啊。所以穿越股牛熊的一些东西的话，刚刚大保健老哥也说了，啊，我认为说的很对啊，就是在下一轮中哪一个是发动机，你现在的很很难讲出来，因为你不是上帝，你不能以以以以以这个现在往后看，呃，你你是上帝对吧？就是呃，不往前看你是上帝，但是往后看的东西你不没没有人是上帝，所以说下一轮引擎的发动机是什么很难讲，但是狗狗币绝对不会死，这一点狗狗币死的概率比这个地球爆炸的概率还小。所以我认为一定要锁哈狗狗币，只有狗狗币才才有五十倍空间。现在整个亚马逊的市值才八千六百亿，八千六百亿，整个加密的市市值才不到七千七千不到八千亿，七千多亿，所以太早期了。如果一个行业的市值都赶不上一个股票的话，这个行业还是太早期。我认为牛市如期而至。啊，如果你让我说现在有哪几个确定性的机会，呃，满仓狗狗币啊，第二的话。莱特币明年减半的时候一定会引爆引爆这个行情，包括现在的话都能看到一些端倪，是吧？一些盘子啦，包括派币啦，包括其他的一些东西都都会有一些端倪。然后战争也这样了，加息也这样，然后世界杯也结束了，一切都是在就是复苏大地复苏的阶段啊！千万不要悲观，悲观的人也没有未来。
1: 我觉得特别有意思，听到两种不同的声音和这个观点啊，我觉得呃九幺老师也好，大保健老师也好，我我我是不怀疑明年<笑>我和
2: 大保健老哥是是同类人，他只是在白天说的话和晚上跟我私聊的话是不一样的。<笑>这个
1: <笑>给我们那个揭揭露了一点那个
2: 。以前我相<笑>我不相信男人，后来我也不相信女人。所以，男人的嘴骗男人的鬼，一定一定要自己自己自己说哈
1: 。以后只能相信机器人。<笑>
8: 是这样的，主、就、要、是啊、刚才你谈到的一定用了三个一定，嗯，我认为的话是一定要对自己言行负责。呀，因为下面很多人，你说一定要涨到四万五，你听乌鸦都在叫，我操，对吧？千万不要说一定一定，啊，你对下面有很多人不不了解，你说一定的话。
9: 将来
7: 又在骂你，你这是多骂人！九幺是每天都有骂你的吗？啊，听说每天都有。<笑>不是，他说什么可以，但是你说
8: 比特币明天一涨
7: 一定涨到四万五，兄弟，这个是一定要负
8: 责任的。下面的有些人不懂，你说你谈狗狗币怎么谈都行，对不对？我是完全对事儿啊。就刚才你所说的，他们一定。这个可以说可能，但是千万
10: 不
7: 要说一定啊。哎、对，投资都是自己的事儿，都是自己的事
0: 好嘞，中间帮大家。这个投资有风险、啊，一定要自行做这个投资背景的搜寻。然后，如果大家想学习更多的话，可以每天早上到 m a s t e r e 十点半、十点，我们会有这个 Space 学习的。然后呢，加入我们这个。微信的学习群，还有我们这个 follow 我们上台每一位小伙伴，然后他们都做了很好的知识输出，特别大宝姐老师跟九幺老师，或者可以买一颗狗币哦，但这个是开玩笑，这这一句买狗币这边有主持人不能有、那个、投资意见。那个
7: 我我看<笑>我看空，呃，美国经济，然后看衰加密圈让我看多 A 股，尤其尤其是明年第三季度之后，明年第第三季度之后，看多中国股市啊、呃，可能跟比很多人看
0: 法不一样。大那老师为什么会哎？你也是之前阳了吗？为什么会看多中国股市呢
7: ？呃，其实有很多维度去看，呃，很多维度。这个简单来说呢，就是中国已经过去了最操蛋的时候了。呃，其实对于这个经济也好，对于金融也好，呃，最担心的是整个你的政局政治的不稳定。但是现在来说，就一切都是确定性的了。啊，就政治都稳定了，呃，我觉得<笑>接下来该搞经济了。金融是风险的厌恶的，啊、呃，你一旦是稳定了，那那很多的呃钱，它自然而然就会来了<咳>。而且呢，金融是，呃，是不分什么国界，不分什么党派什么的，它不分，它只是追求利益，啊、呃，它是要去从从高处往低处流。什么意思？他要寻找价值洼地。你们现在打开一些那个软件<笑>，你看看一些国内的<咳>一些企业，国内的一些企业，你比如说，呃，像那个同仁堂这样的企业，你看市值才多少，还他妈没有以前索拉纳市值高呢。以前的索拉纳啊，那同仁堂是什么的时候的？是康熙年间就有的啊。我就举这么一个例子啊，当你们不信中药是不信中药，那是另外一个问题啊。我就说这么一个逻辑，呃，它是被严重低估的
3: ，
7: 而币圈的加密货币是被严重高估的。哎
3: ，我们这个啊，哎，报个小伙伴感谢。好，我
11: 来说一句，我就是呃，想分享一个呃，之前有一个币圈一个。一个大哥给我分享的散户心法六步口诀，呃，简单来说就是不努力、不建设、不撸毛、不开会、不建群、不 follow。我分别来说一下啊，不努力就是努力会错的更多，建设会使自己心力憔悴，撸毛会丢币，开会会被洗脑，建群会伤信誉，跟风投资会被接盘。以上这个是之前有一个大佬跟我讲 的， 我深受其用。二零二二 年， 呃， 我没有听他的 话， 亏 了， 嗯， 亏了很多吧。二零二三 年， 我觉得要把这个六句 话， 呃， 记在我的心里。什么时候忘 了， 我就呃看看一下镜 子， 扇自己两个嘴 巴， 呃， 再把这个事情想起来。就说这么 多， 跟大家共勉吧。反正那个。呃，散户心法六步口诀，再重复一遍：不努力、不建设、不撸毛、不开会、不建群、不 form。好、啊，谢谢。<笑>
3: 这个不是你不？你看那个
7: ，你看那个派，你看那个派，好多人在挖矿啊！你别羡慕那些弄了多少币的那些人，我跟你讲，最后割的就是那伙人，割的就是那伙人，就跟那个 fuel 挖矿似的 ，fuel 挖矿赔钱。FIL 挖矿赔钱，不是 FIL 那个项目赔钱最多的，不是二级呃市场交易那些人，呃是哪些人啊？是挖矿的那些人啊，因为他们天天挖矿，他被洗脑了，高度认同了，他一看那个币价便宜，他就他就去抄底去了啊，他一边挖矿一边抄底，有的他那个还得用那抵押不是吗？啊，他就觉得那个东西有价值。然后他们成为了一个接盘 侠， 就是挖 矿， 它更像一个宗教的仪式 啊， 宗教的仪 式， 洗脑 啊， 洗出了一些呃最相信这个故事的人 啊， 有信仰了 啊， 所 以， 所， 所以你建设就说的这个问 题， 如果你参与太深去建 设， 啊， 呃， 做贡献。呃，往往是那些<笑>中毒最深的一些人，啊，所以不要参与<咳>太深，啊，参与太深反而
1: 会赔钱。呃，就是总结一下啊<笑>
4: ，能总结一下吗？刚刚那个不建设、不开会，开个啥？
1: 不撸毛，不建群
0: 。哎<笑> ，James 老哥也上来了，你也要讲一下吗？嗯、
10: 哎，我我这都个老朋友很熟啊，大保健老师又给你们整整啥了？嗯，币圈毁灭了吗
7: ？我说的东西都可能不对啊，你们别就是就监听监听啊。啊，坚持自己，保持初心。我说的可能都是错，没有没有，你说的是
10: 对的。哎，我刚听是不是矿机的事儿？我怎么听刚，呃，是不聊到这个？我我问一个问题，因为刚才我看到有一个有个人发的，他说好像是不是比特当陆搞了个新的矿机啊？就是呃低功效模式，挖矿功效直降百分之六十。也就是说，挖矿成本大幅降低，原来挣扎在死亡线上的矿工和矿工们瞬间满血复活。那么对市场有什么影响？啊、呃，会让比特币底部更加不确定和降低，而从而大大拉长熊市。这这这个有没有人知道这个事情啊？我确实知道他们那边新发了矿机，但我不知道是可以降这么多功效啊。
0: 降到多少钱啊？关机价格，我听到一个是一万三千九百多的
3: ，
10: 啊，那也合理，那也合理，差不多可以，感觉可以往那个地方去找。哎呀，果然是庄家控盘呀、啊，这个位置都卡的那么那么精准嘛、啊。
0: Jerry 老哥也上来了，他也是我们妈少的这个主讲人之一哦。Jerry 老哥，哎，我刚刚有开麦吗、哦？也上来了，他也是我们妈少的主讲人之一。让我重复一遍啊、哦、，Jerry， 你那边矿机的消息有吗？大家有听到新的矿机的消息吗？反正
8: 暂时还没有。什么矿机啊？嗯。啊、我说一下我这边这个情况吧。
0: 我上一周去
8: 去本地的挖矿的挖矿的公司去看了一下，一进去机房就听到那些非常销魂的声音，那我知道什么，一矿机了。然后我发现的话，里面整层楼都在挖，就感觉嗯挺挺牛的，对电费如此之贵还在挖，确实确实非常牛，令我佩服，令我佩服。啊，所以说有信仰的人还是很多的。这些人是从中国过来的。
0: 好嘞，谢谢玉锦，那，诶，不过刚才有讲到这一个行业状态嘛，大保健老师说增量资金比较难走进。那我知道玉锦哥你这边好，我还是不知道我有没有读对名字，你是新加坡那边的，那你觉得在新加坡本地现在或者你观望明年整个整体行业走势怎么样啊
8: ？呃呃，仅代表个人的观点啊。第一第一个，刚才我我在听听到是 DBJ 是这位兄弟在说的时候，其实政府本地政府啊、呃，非常的我我非常同意他的说法，本地政府是大马戏控股，在损失在 FTX 上面损失二点二亿美金，就是损失惨重，然后呢，逼迫监管局还要在国会上去进行各种的，对吧？就是擦屁股有、就是、这种行为，对要,要和议员国会议员说你们为什么投这些钱都丢了。对，所以说是政府政府这边的监监管力度会加大。真正的是，他要把现货打造成或者区域的区域的叫做区块链技术中心，它不是 Crypto 的 h 所以这一点已经发生根本性转变了。包括它的牌照，呃，发放的牌照也会收缩。那很多很多牌照其实不是发出来的话，就是说 IPA 嘛 ，In Principle Approval， 它其实不是完整的啊，就是说你想要拿到之后还有很多的手。程序或手续要走，那后面怎么样？那没人知道了，对不对？但是从从我每天看商业报纸上报道，通常商业报纸只有二十多页，通常之前的会通常会两三页，上面都是会报道是 crypto 也好，区块链技术也好。现在的话，基本上都开始没有报道了。其实我就抓住一点，哎，这个事情有点有点怪啊。政府政府是在加强区块链技术，以银行。呃，大企业 Web 外推为主，那其他的当然大家是要求他肯定会让大家在发展技术嘛。那将来他也有,有很多不确定性。你看现在大家都往香港走，其实政策决定一切。我认为香港在那边做的很多兄弟都跑过去看的话，其实也就是找机会吧。将来如何去发展，没人知道。但是东南亚是因为广大的就是做 game f i n a n defi 的很多不错的人群嘛，特别是年轻人特别多。我认为是 game f i n a n 大有可图的。大有可图的话是利润的空间，因为你知道菲律宾啊，菲律宾对吧、啊？还有印度尼西亚，还有马来西亚、越南、泰国这这五个国家嘛都是非常不错的，特别是印尼有广广袤的，就是人口红利，他越南也是。这是其实这就是为什么很多很多呃企业，特别是中国企业都要在来到这边设立总部，不是说在这边发展业务，是利用总部作为套跳板，可以去到东南亚其他国家。这是很关键的。明年的话，我认为就就是差一天吧，明年的话，就是呃，我个人认为就是市场会不是很好、啊，是可能下半上半年我完全不动。我最近发现的话是睡觉睡早了，然后呢，现在是肌肉块越来越多了，对吧？头发也越来越黑了，越来越多了啊，这精神也好了。而且大家保持身体健康，然后是稳住自己手里的的钱。然后是该出手时才出手，如果不要不要佛摸，千万不要佛摸。就像大家很多之前，大家都去买那个，我有很多兄弟，我自己也买一些，也是 Park Dot D o T D o T 对不对？或者 Kusama， 很多兄弟买进去之后呢，他们买的更多嘛，一直到现在为止非常惨。你看从从六块钱跌到跌到五块多的时候，大家说啊五块八就是基本上见底了或者怎么样？你看现在四块几，将来可能到两块钱呢？它的发发行价两块钱也也没人知道，对不对？所以说大家不要，我认为的话就是还要捂紧自己的口袋，然后有一份很好的工作，赚着钱，然后可以采用定投，如果信仰就采用定投，如果没有信仰的话，那可以观望。就是现在包括房地产一样，房地产最近这边也是一个很大的趋势，在疫情期间两年期间呢，全球的房地产市场在东南亚是一个很大增长，中国的房地产是谁买谁亏，然后都在等着去卖，包括现在是中国说房地产市场好了，其实我的周围很多朋友都在等着卖。啊，等市场起来就买，但是这边的市市市场应该是在明年出现一个是等待和观望的状态，基本上也会到到一个到一个进顶的状态了，就是因为非常高的通货，大家都非常的非常的谨慎，这是我个个人观点。好，谢谢
0: 。好嘞，谢谢如景哥，希望我读对。那、呃新加坡行业的分享，然后也是很重要一点，就是熊市的资金，我们 Kitty 小野掉下去。熊市的资金呢 ，EU 等于以后未来的死 U， 所以大家记得就是投资之前，要不就真的当土狗冲了，记得。出去卖出，要不然就是真的珍惜好自己的资金，然后小心投资，做的少可能会比做的多更好。保持场外赚钱能力，然后如果相信这个行业呢，就保持积积极向上的精神，然后过就熬过这段时间，就等牛市再回来。Jerry。我还没熬过
2: 这段时间，等牛市回来是一定是正确的，但是前提一定要有狗狗币，不然只是熬过了时间，<笑>等来了徒劳
0: 。九一，你要传一下狗狗币吗
10: ？他都喊一个月了，哥，你到底是不是把以太全部换狗狗币了？你这整简直。
2: 这个懂的人自然懂，<笑>嗯，我认为狗狗币懂的人自然懂，说再多的都是徒劳。
4: 我都懂，你到底买了这个派币没有？因因格格币在金沙盘就没了，马上就上来
12: 了。我问一下，大,大妈，马上进场。为什么
2: 派币？我靠，老哥，你听我讲，为什么派币我买不了？而且我他妈手机端也买不了 ，PC 端,端也买不了，我换了两个账号都买不了。然后我去问客服，客服他妈不搭理我。我操，我是不是被被被被这个标签化了？
10: 哎，我视频拼上要交要，我觉得你得去现场领，要不要不你给我打石十十十优，哎，不是不是石油，十优太便宜了，给我打打一个以太吧，啊，然后我我带你去介绍一下这个
2: ，介绍我开户是吧？那孙云哥可以让我在火币上买币吗？不是
10: 不是，我忽悠，我就我就想忽悠你一个以太，其他的没啥。意
9: 思是你那个火币意思是不能交易吗？意思是现在？
2: 对我他妈搜币搜派出不来，然后交易好不容易点了那个涨幅榜，看的派三百多了，然后我点一下交易，你他给我切换了另外一个一个币，我操，我都服了。是不是假的？交
9: 易所下载了
2: 、啊？我操，老哥，我他妈的会能下到假的吗？哎，那不
9: 可能呀、啊，我我这两年短短线操作了好几波，今天光今天就短线
2: 你,你可以买，你可以正常买，也可以正常
4: 交易，是这意思吧
2: ？嗯。我操，我我我
4: 九我要是名人，我我要要是名人，会把他给屏蔽了，因为他之前放的火币，放的派币，然后现在你想买就不给你买。那
2: 、哎、你们遇到这种情况吗？我操，我真的以为他妈是针对我
9: 。没有没有遇到过这个啊，我还是第一次听说有这种情况了。
2: 浏览器啊，你找
0: 那个美女客服啊。那派币的问题是现在连买就场外买都买不到嘛？然后货币 App 那边也搜寻不到。
2: 我
9: 我能正常买啊。
2: 在派在火币里面吗？对，在火币里，我买了买了好
12: ，可以的，
2: 好、啊、几
3: 次
12: 了。哪谁说不可以买了？都可以买啊
9: ！我前天那会儿冲到六十之后，我没有买，它跌下来三十多我，我我买了。然后今天冲到三百多的时候，我卖了，翻了现货、啊，翻了十倍嘛，然后变成 U 了。我还有一部分是打短线，就是这两天昨天到今天不停的打短线，也翻了两倍了。还是放长线还是赚的多？真是三十多买了三，今天三百多卖的嘛。咋说了？还是那句话，不管它白猫黑猫，能抓到老鼠就好猫管它是不是假派了，咱赚到钱就就行了。我现在准备要要要再冲进去了。我我看这架势好像是不是有点可能上五百了还？这这就不好说了、啊，我看这
12: 价值。我是六十多进去了翻倍我就跑了，我不敢，了。轩哥还是有点怕
9: 。我现在把盈利的<笑>
12: 都不敢买，好不好？算了
9: ，我我现
12: 在不敢买啊，太高了，等一下一下炸下来，完了，赚点钱跑吧。三十块的时候，我我都不玩
9: 。反正我是只用我的盈利玩，现在
12: 。反正我我玩,现在玩轩哥的盘，看谁跑得快。
7: 都
12: 不
9: 知道是不是咋、嗯，反正是我只用盈利玩了。现在
7: ，哎，看，就问你们，人家那个派拉到现在有被割的吗？啊
12: ，好像没有，还、哎、你这没
7: 有,、啊、没有，现在都没有，确实没有。现在
12: 还在拉了
7: ，但是我是我感觉。那那为什么人家人家让大家不被割，还让大家赚钱，还被骂？为啥呀？这样也骂？为什么呀？啊？
9: 他的主要原因是咱咱挖那个派哈，像像我那个我们薅羊毛也是以前薅，最近才又又又重新点亮啊，以前都不点了好长时间，现在重新点亮，然后充不进去嘛，就是假派不是哈？点
12: 、就是、那个没用的那个是真真派是假的，假的变成真的了。
7: 他就是因为没有流通真实的流通，他才敢
3: 拉。是吗？对,对是吗？是
7: ，要是能。
9: 能 KVS 能过的话，我一个人进去就给他砸到一毛钱以下了。他、啊、这个这
12: 个刚才我<笑>我说了这个币，可能在这个要不知道加多少个零，加八个零可能都不止。他敢这样子拉吗？
7: 这个币的商业模式就是收割那些挖矿那些人被洗脑的
9: 。呃，关注我的人啊，我这啥时候真的要是能开放了<咳>充值了，我给大家一人一百个到一千个啊。没梦、哎、者神
11: 我问你，在你心里，这个派币的就真派的价值价格是大大大约，呃，几美元一个，或者几美分一个，或者几美毛一个？我就特别好奇啊，因为我一厘钱
9: 能达到一厘钱一个，我就些烧高香了，知道？你
11: 有看你有八百多万个哈，这立刻就，我认为不
9: 值钱，一文不值，能达到一。有、哎、你,你那么你那
11: 么你有八百多万个的
9: ，我好几个号呢，你咋那
7: 么多呀？就
4: 是你，我二
9: 零
12: 一九年的挖啥呀
4: ？梦八百多万个里面，实际能用不会超过你，不会超过一万个。它是真正有用的，不会有一万个基础币，
12: 对对础币
9: 全是算力币
4: ，就是等于没有少。大部分是你挖的
12: 才是还可以，别人挖到的你还要对方 K C Y 过了才才算你的，不然都都是多。对对对对
7: 大部分现在场外是多少钱呀？是我看还是两三 U 一个吧，场外
9: 。现在哎，啊，昨天开就没有过了 KVS， 就过了 KVS 很少几个人
0: 。哎，如果如果要讲的话，你们可以轮着来，然后神游完了之后是卡奥斯那边，你你要讲什么
7: ？啊，我我就问一个问题，就是那个呃，场外现在多少钱了？现在那个牌。啊不知
9: 道，真不知道。呃，几个 U 的也有，十几个 U 的也有
3: ，
12: 但是没法交易嘛，只能把手机号卖了。零点五 U 吧，好像台湾台湾那边不零点五 U 收吧，好像这样
9: 子。但是把手机号也卖了嘛，这就有点危危险你
12: 要手机号干嘛？那个值钱的，我把手机我也把手机卖了，我所有的一些手机号，手机全都给你，你拿去吧。你要要谁要？我有几万个。我是我四个号，哎、加起来四个。我问
13: 一下那个梦者神游，你那个他这个你是邀请了多少人？他是不是满三百人一个号就是最高了嘛。一九年你邀请，呃，你当时出出
9: 没有呀？能很多人呀
13: ？啊，你你当时最早一九年的时候，你一天能挖多少？刚
9: 刚出来是一天能二十几个吧、啊？
13: 一天二十几个？不、啊、记得。
9: 现在好几天才能挖一个了，为啥
13: 我一个号总共才挖了九千多个呢？我看他们有的一个号都都，他是不是邀请的人越多？奖
9: 励币嘛，剩下都是那个算力。他说你拉呃，你你说下一个他有点奖励嘛，奖励币奖励的多嘛？你不要看我这个多，我这个基础币就很很少，基础币就很少，剩下的奖励币是每个月限行释放，每个月放一点，每个月放一点的限行释放的。嗯。
13: 哦，就是说大家基本上挖的一个号最多就是说最早基本上也就是在一万多个以上，一万多个。对对对
9: 对对对对对对对对、哦，基础币是这个啊、嗯，基础基础币是这个啊、嗯，奖励币的话那就看个人的。<笑>哎，我一想，大宝剑刚才王建哥
13: 你说这、那个说孙孙雨晨这、那个，现在他这个派，他为什么不收割是吧？王建哥，你说他为什么不收割？你给大家讲讲啊。他是不是等于这个币的话，就是他平台想印多少印多少，对吧？就是他现在后台数据想刷一千万个出来，这个派的话也是他可以都有的，对吧
4: ？宝剑哥在不呢？
7: 哎，所以这个问题刚才我跟大家交流了、嗯，就你问的问题，你来晚了啊，我就不重复。我
13: 靠，你这个毛，<笑>是不是孙哥就是这个单机币？他想发多少就发多少，他现在不打牌，哎，你说来解释一下来
0: 。Sorry，Sorry， 下面举手先讲一下吧
11: 。哎，没事，谢谢主持人。我就特别好奇，就是说我知道这个 Mars DAO 下面有很多的这个小伙伴学习小组，呃，几十个，然后那个感觉也有几千上千人吧，几千人。我觉得你们是不是可以发一个投票，然后看看就我们 Mars d o o 的这个小伙伴们怎么看这个派币，是派币和狗币哪个能先上这个呃、嗯、是吧一千万美元的市值？有我觉得因为昨天我在另一个群里看他们投票，因为他们那个群人太少，就投了几十个票。咱们这个 Mars d o o 人多，看看群众的意见，然后根据大保健老师的那个经验嘛，就是咱们博弈论的经验是吧？敌进我退。敌疲我扰，如果 Mars DAO 投票派币涨得多，那我就去 own 狗狗币；如果咱们这个 Mars DAO 投狗狗币涨得多，那我就去开货币的账户 own 那个 PB， 对吧？派币有没加不加 P， 反正都是派是吧 ？PPI 还是 PI 都是派。然后那个我就一个小建议啊，就是没别的了，因为其实群其实在这个市场里玩的就是一个博弈嘛。嗯，你亏钱，我挣钱；我亏钱，你挣钱。然后孙哥挣钱，大家都亏钱。说完了
0: 。好嘞，那那 James 这一边先讲一下，然后 Jerry 哥讲一下，然后主持人小姐姐不是主讲人小姐姐 Kitty 刚才也开麦了，那我们排下一个就 Kitty 讲好吗？ James 哥先
10: 让 Jerry 先听，因为我我我知道他是派的支持者，我就想问几个问题，让他们先说
0: 。好嘞，那 Jerry 先讲啊 a l e x 如果你刚才讲这个派的大保健老师的问题的话，你可以听回哦。好 ，Jerry 你讲吧。是没有声音了吗？这个派的
4: ，呃，有声音吗
0: ？有了有了，刚才一开始没有，现在有了
4: 。参加过他们的线下的，确确实太太特别多。然后他这个派的，很多人都是把他们的。所仓了百分之九十，甚至百分，他的基础币大概就是两百亿枚，是一千亿。然后项目方是有他挖的，就是说几十万、几百万的利弊，现在给不给你？也许就是等你死了还没给你都有可能的。所以说，他这个这个机制就决定了这个东西，也许。真的会值钱，但是说具体具体就像嗯九幺幺老哥说的，他这个就是狗屎都不如，也是可以说得去了。因为他是他是怎么会值钱呢？然后呃还有点咳嗽，啊，不好意思。然后挖这个派币的人很多，老头老太太他是非常有钱的。我之前参加过线下，那种老头老太太，很多开的车都是几十上百万的车的，而且别人都压根很多人压根就不差钱，有，因为我看到的，就是一部分拍友是真的非常有钱的，在线线下有的是都是有自己产业的人，挖这个拍币，而且搞推广，去自己家里面，搞的那种工作室啊，就是说。还还供别人来挖挖挖派的派友免费教 学， 然后免费还给别人就是来在工作室交流 的， 还还给别人供饭吃的。你见过有这种搞 C 插盘的 吗？ 而且你没有交一分 钱， 你还可以在那里吃 饭， 然后一起学习。他们的共识是怎么样 的？ 最开始的是六千七百 刀， 然后有在推特上搞那什么异 货， 就像。嗯，找一旦去年去年底搞的易货，就是说用这个六千七百刀，哦，一货那个宝马 X 五的车，然后，每每个地方都会有那种之前推特上有个远州的，就是搞这种六千七百刀，然后有很多大的团队长就是中国区的，他们觉得有人是想动他们的奶酪了。因为有些这些老头了，太太，他是真的有钱的，他是能拿出钱能买车的。就打个比方，他就玩这种套路嘛。打个比方，你现在用你的签个合同质押派币，其实签合同没什么任何意义。然后你再付一半的现金，因为这个东西很多这种派的上面的大的领导人他就知道了这个这个搞不得，然后就给所有的派的。群里的这些团队长就开会说，他说这个什么远州派，他是拉低共识啊。我们的共识是三十一万刀，就像早早两天石贝斯、弯曲石贝斯说的两百万一枚派币是这样来的。这个整个这个所有的共识下的全程，我都是在这个派的整个派中华区的那种。高端的领导群里 面， 我是在那个群里面 的， 因为最近的这个群是被封 了， 所以很多东 西， 因为我是有第一手资 讯， 也是有第一手情报 的， 所以说很多东西你们不要听推特上面说 的， 你再听我说的就就知道 了， 因为我是参加过线 下， 而且很多这些推特上面的三幺四刀和六千七百 刀， 还有两百万人民币的。这个整个事情我是全程有过参与的，只是我没有发推文而已。我是在他们的这个核心的群里面，因为这种中华区的派中华区的核心群里面是起了分歧的，因为有几个团队长他们是想私人割韭菜了，就那是，就是说某些楼盘需要买房子，以派币的名义去购房，还是那个名义签合同，然后你。你付首付款 嘛？ 之前我们湖南常德的保利保利中央公 园， 保利他就拉了派的横 幅， 还有还有湖南荣福奔 驰， 然后去了几百个派 友， 而且基本上这些派友去的不用派 币， 也是能拿自己的养老养老钱和自己的小金库都能全款提走他们的。奔驰车和宝马车的，所以他们他们只是走了个形式而已，说什么易货，所以现在整个派的这种这个圈子里面，它是出现了分歧的。货币突然上线，上线这个派币，搞得他们现在有点有点懵逼了。就就打个比方，你辛辛苦苦。培养的韭菜养了三四年，他妈逼，森哥突然之间把派币给上了，他居然还能拿到三两三百刀，你说谁受得了？所以现在很多很多就是我知道的派友群里，他们连夜连夜开腾讯会议，说要抵制各大中心化交易所。他说除，除非除非 balance 必安上，他们可能会会考虑这个东西是真的。他说，像火币这些什么十八线交易所，他说我们的派币。就和九幺幺老九幺幺老哥说的，我们的派币是人民的货币，还需要上你们的交易所吗？你们交易所算什么东西？就是这样的。我说完了，我我反一下，反一下
0: 。好嘞，好嘞，我们这边拥有了九这个派币的核心，还有狗狗币的核心，这一场很棒，很棒。所我插一句话
11: ，主持人不好意思，我刚才就是算了个口算，如果一个派币值两百万人民币，然后刚才梦游这个大哥有八十万个派币，我简单草算了一下啊，他两百万人民币，曾志光说的是两百万人民币，啊、就两百万人民币，对他，我大概算一下资产，那个梦游老哥应该有一万六千亿，呃人民币的呃身价，所以我觉得你出门以后得稍微低调一点。毕竟这个资产太大了。我说完了，那个主真
9: 要有那么多了，我给大家群里面就是我发的那个，一人一百到一千个啊
11: ！感谢感谢，太太大真的，大我说到不是
9: 他，不管是啥，他只要是能充值，能放开充值之后，我不管他是呃一分钱一个还是一厘钱，虽然我不看好他的价格，我认为他就是一厘钱也不到一枚，但是只要能充，只要能货币能充进去的话。我给大家在场的一人一百到一千个
0: 啊， 嗯， 好， 好， 爱了爱了爱了梦游 哥， 那呃 ，James 刚才有举手说要问问题 的，
10: 年年不过 了， 那我现在就 去， 既然能换是 吧？ 你们都赶紧赶 紧， 我给你们发个 TG， 我们联合一 下， 我今天必须要 去， 翟瑞老师呢。把这个钱弄出来，是那个沈勇老哥，你我等你两天，二号我约你好吧？我今天见的人也比较多，我看了这个事情，我必须要搞一下子。我要求不高，你所有的东西我抽百分之十，行吧？我把这事儿给你跑完，你直接身价上亿。哎、呃，这个这个，我觉得行啊。这个这个，我因为我知道好多人周围有派的，但是我不知道，他们肯定也没地儿上是吧？我这,这人老哥，这个这个事情咱们沟。底下勾兑一下子，我觉得搞一下搞一下，那不还有这事儿呢，这这太猛了，还能把车搞走啊！我虽然我知道的项目方确实是送送礼物，啊，但但是走给劳斯莱斯的是不是走形式啊？这个虽然我们这边项目他们项目方也有送什么小摩托呀、啊、之类的，那那个不值钱呀、啊，你知吧？小摩托才几个一万块，打住了。你这能换劳的话，那那那,那赶紧弄一下。哎，这个事情我年不过了，兄弟们，年不过了。
1: 好嘞，好那个那个后位老师上来了，那个先让后位老师那个说两句吧。
0: 好
10: 嘞，呃，我定了一个 m i n Ventures 的这个年度总结，大家可以看一下。对，呃，别别的别的没什么没没什么说的。对，不是我说，刚刚这大哥他说风凉话啥没意思了啊？对你你开玩笑开玩笑，你不要说风凉话嘛是吧？我那段时间身价多少多少多了，什么亿呢？听别人分享吧
11: 。我道歉，我道歉。那个， 2009年错过了比特币， 2 0 1 4年错过了狗狗币，我不想让大家在2023年再错过派币啊！人生一有一有二，不能有三。三次错过财富自由的机会，你就你的下场就是九幺一样，每天到村口去等这个阿祖基的夹克衫。<笑>对对对我
10: ，哥，你是不是盘圈出来？你不是校园老师带的吧？这么会交共识啊？你这，那个九幺九幺老哥那个是九幺老哥哦，对我，嗯、呃，那个阿苏 K 他们发了，那个发了你的那个那个你的可能确实被分叉，不知道分哪去了啊，那个碎片化了可能是，他们他们说领到了啊，这个我知道。
0: 哎 对， 哎长沙老 几， 你这边还有继续问题 吗？ 或者你有想发表的论点 吗？ 没有的 话， 可能就一九九九那边也想上 来， 在吗在 吗？ 要不然我就把你放下去了先。好， 他(笑)不在。
12: 主持把我放下来吧。
0: 好嘞好嘞。那其实华为老师那边也是 Curve 的，就是中文区的代表。你如果自己想的话，因为刚才有聊到狗狗币，啊，大保健老师也聊了这个
14: 。你基础币只有三千个，最多最多三千多个呀！你你几十万个，那么多人邀请，他们都不过 KSA， 你怎么能把那变现呢？怎么能通过了？这是一第二个，他那么多币，官方都不给你去通过，也不给你下发到主网，你怎么能用呢？一一厘一个，那那基本上是不可能的。现在我跟你说，派币的价格在哪能有一个大概的一个标尺啊？他不是派币自己做的那个商城，有那个。有个来国库买商城，有一个什么派星商城，他们那个商城价格大概就是一部 iPhone 手机五个派左右，他们标商城价格是这样标的，是官方认可的商城的标价，是一个一个 iPhone 手机 ，iPhone 十四吧，是五五个派币，就就就就是这样子，所以说那个你哪怕挖几十万个，挖几十万个或几百万个，你只有几千个可以交易。再锁上百分之九十，你也就几百个可以交你。我就不知道那个，你那几十万个，那那么多人能否 KYC， 能否能给你变成你的那个 B， 那可能就是机器号、机器粉，没有任何用。就我就大概说这么多吧
9: 。我压根就不指望他过 KYC， 他压根就不想 KYC。说句实话我根本就不看好这个派。说实话了，我觉得他一文不值。呃，哥，我出一块，我收了一下你的那个几
10: 几几百个派，一块行吗，哥？我没钱，弟弟太穷。这
9: 东西转不了，因为他没过 KPC， 他压根就没想过没想上主网嘛。我个就是咋说了吧，就说句实话，就是他只是收广告费赚钱，已经赚了几个亿了嗯、啊，然后中国那个几个大的社区长呢，他们自己也弄了个派什么什么星球或者派什么什么币，前面是个派。后面加了什么币，然后也做了个相似的软件，里面也是放广告，什么放什么微秒理财啦，什么商学院啦，什么那些播放一些很多广告，也收那个广告也赚了几百万了。呃，他们是这这种玩法，然后是还有组织旅游去云南组织旅游，呃，那个政府要给补贴的，知道吧？这个从旅游上也能赚到钱，购物的话，你在购物的话又能赚一部分钱，他虽然不不强制你购物啊。但是，或者通过那个导游那个嘴哈，说的，你就不好意思不购物。你多多少少一买点东西，他就回了本，还能赚钱。政府这块补贴，然后旅游的补贴，旅旅游的反反佣，啊，这些都能赚钱。所以这些围着这一系列哈，他们就是这样搞的。呃，咋说呢？这种派，不要看那个商城里面的，那个商城中都是左手倒右手刷出来的。那个、多少个派还能买地球了吗？多少个派还能买月球、金星、火星、水星，把月球都能买下来？那些不要相信，
14: 那些都左手倒右手的。啊，就是、
4: 啊其实我想说了，就是
14: 因为现在有个人说这个
4: 派、啊、是这样蒙着谁，我指正你一下。真正他可流通的派币真的是不多的，应该是不超过三十亿枚的，基本上都是已经锁
9: 仓了、啊对。是，我是没锁仓啊，这个锁仓不一定非要锁，你可以选择不锁。我是选择不锁的
3: ，你不
4: ,不要。我告诉你
3: ，去去、
4: 嗯、去年锁仓的时候，因为我在我的一个群里面，全部是大团队长的，有两个五百人群以上的才能进群的这种群有，有一有一个，你去算这里面有多少人？这边有大概三十万人的矿工，都是统一教大教大家锁仓的，百分之九十三年，百分之百三连，而且要割韭菜。也是自己割，为什么要自己割呢？他的逻辑在这里，把把他喊到六千七百刀和三十一万四千刀，因为我把他喊高了。就是说，你外围的人你是割不了的，因为你这个价格不合理嘛。然后，另外还有一派人，就是在场外以低价五优十优的价格来收这种 K Y C 映射了的币。实际在场外是有人收的，因为我身边有朋友也是有人收的，他就是拿拿几十万出来收，真正真正是有人在收的。你别说这个东西没价值，这个东西有价值，还是真有价值的。别人不可能拿几十百百万出来打水漂的，别人既然能敢出来收，别人肯定是要把这个钱要赚回去的。而且收的这些人也不是普通人，别人的钱直接收。直接是从香港汇丰银行拿的，我我真不吹牛啊，事实啊，别人就是有的是国内的，在香港的这种，反正就是类似我们币圈的那种搬砖套利的，就是说在国内这种线下收的，就是提篮子一样的。打个比方，我现在放出的价格是二十 U， 然后我再外包给另外一个团队上，他这里就是十五 U 了嘛，在他在。再分包下去，十优，再再再找那种，就是招兵买马，就是八优、七优，甚至甚至人民币，你一块钱、十块钱都是能收到币的。因为打个比方，我现在连饭都吃不起了，但是我的币又过了 KYC 又映射了，映射之后的币是可以内转的、哦，是可以可以转，也可以卖的，别人是可以上门收这个派币的。而且是拿现金收的，我是看到过别人拿现金交过钱的，不然我不敢这么着说这个话，不然你们说我吹牛逼了。所以大家可以重视一下，这里面应该有赚钱的机会。这个派里面的新生代的力量，就是我们国内的中老年人，而且在熊市里面能拿出仅有的现金流的这批人，就只有这些。老头老太太们了，这就是火币上线派币的，他最牛逼之处，不管你怎么骂，火币都已经这波这波流量他已经吃透了，所以他还是很成功的。不管是诈骗还是什么，反正你们如果有派账户的，如果场外能收到低价收到，可以尝试发个几百优、千百优收一点，放在那里。博一下嘛，这个东西无所谓的，反正不要买别人的账户，买账户没用的。他这个是有私钥，有有私钥和二十四位周易词的，周易词是二十四个英文单词，就是这样。啊，举手的这位老老哥说吧，我说完了
0: 啊。好，开五之后我们就可能今天时间差不多了，就等一下。Kitty 小姐姐讲一下，然后我这边总结一下。那我们看一下下一场会不会开一下派币的专场？这样好 k a o s 你先讲
12: 。啊，我就我说一下那个派也是刚币，那个 KYC 是我是去年就 KYC 过了，不，他刚开始不是用的那个那个什么日本那个 U U T U I U O T I 那个那个公司 KYC 嘛过了，但是后来我就一直没点。啊，嗯，今年的时候他又叫我重新提供 KYC， 但是我就我就不提供了，我一直没提供，因为他那他现在这个 KYC， 啊、呃，好像是他自己内部人搞的，我就没提供了。但是你就是刚才那个老哥说的那个映射那个，我都是我在上面我那个号上面，因为我四个四个我就我只一个过了 KYC 那个。其他都没，我都我也没提供，我没去给他开白书，我就看见一下一那一个能够能不能卖，但是一直还是卖不了。还有就是说那个赚钱哈、啊，我认他派可能是有部分人有一部肯定是一部分人会赚钱，就像以前那个维卡币，大家不知道有没有,有知不知道？维卡币最后的赚钱也就是上面那几个人，其他的都是当韭菜了。所以你说派的价值在哪？就是一个一个 C 叉模式。好，我说完
0: 了。好嘞，谢谢好，然后 kitty 小姐姐。好，我这边其实没有更多要说了。然后因为
1: ，呃，今天就是想跟大家做一个2022年的回顾嘛。然后这一年呢，币圈大事件很多，爆雷事件很多，但是希望大家还是能抓住机会啊、呃、赚钱。然后币圈呢，投资有风险，绝对是投机大于投资。<笑>然后希望在新的二零二三年呢，大家能有更多的这个赚钱的机会。然后也期待明年会有一波这个小的涨势啊。然后我就不多说了啊，希望啊，就祝大家啊新年快乐，然后新年发财
0: ，就就这样。好，谢谢我们 k i t t 小姐姐。哎，九一老师这边也要讲一下吗
2: ？啊，二零二零二零二二年结束了。那个时间也不多了，明天二零二三年了，给自己一个机会，一定要买高股比。然后悲观的人没有未来啊，乐观的人才会才会有星辰大海。一定要买高股比。
0: 好，然后就那今天时间就差不多到这里啦。然后记得大家要追踪所有有上台发言的嘉宾们，因为他们都做了很好的这一个知识输出。然后呢，今天其实有录音也提到比较多不同的点。一开始就 k t 小姐姐有讲了一些大事件的回顾，然后后面啊、呃、DBJ 老师这边也讲了一些投资的方法和观点，然后。当中有提到这一个，嗯、呃，怎么样投资的方向和怎么样，但大宝金老师是整体比较悲观的。那狗九一七老师当然也是为狗狗币信仰充值。那还有就后面就大家一起来聊了这个派币的一些，还有 Jerry 哥也是我们 Master 固定的主讲人之一，然后呢也跟我们讲了一下他派币当大队长。的一些资讯就比较特别的，那我们看一下之后会不会有其他机会开专场是讲派币的。那明天早上同一个时间十点呢，也会有这个 Master the Space。然后呢，记得如果大家想。要继续学习的 话， 也要来明天早上。所 以， 如果大家跨年之后还爬得起来的 话， 然后加入我们微信的学习十七 群， 然后还有这个 Discord 频道都有在上面聘然后刚才华为老师也聘了一 个， 就是呃一个 VC 资金上面投资经理对二零二零年的回顾和未来展望。那整体行业虽然寒 冬， 但是。大家就是要保持正面或者怎么样，就是你相信这个行业度过的话，保持正面，保持场外赚钱能力，然后也是要小心资金的控管，因为整体就是啊、呃、加息还是在继续，宏观经济环境也是没有太好，然后自己风险管理也要做好，然后今天就到这里啦，然后记得。追踪我们所有上台的小伙伴哦，谢谢大家，然后再见啦。好，谢谢主持人。好，拜拜，拜,拜。